0: Ewig gestern.
1: Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und
0: Aktuellgebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Ewig Gestern. Wir sind die Retro-Boys. Ich bin Tobi.
0: Ich bin Markus. Und Philippe ist der Dritte im Bunde. Hi. Hallöchen. Hi. Philippe, sag mal, sag mal hast du dein Fußballtrikot an?
2: Äh, ich habe vorhin im Dunkeln, als ich mich angezogen habe, irgendwo hingegriffen. Hab. Jo, stimmt,
0: das ist das spanische Trikot mit dem einen Stern drauf. Und was hast du da an? Ja, das ist ja ein Zufall. Ich habe das grüne Deutschland-Trikot an von dem Turnier, über das wir eigentlich kein Wort mehr verlieren dürften. Aber wo wir das gerade so anhaben und so, wisst ihr eigentlich, was jetzt in einem Paralleluniversum ohne Corona wäre? Weihnachtsmarkt?
1: Weihnachtsmarkt?
2: Weihnachtsmarkt. Oktoberfest? Fast. Irgendwas schickt uns ein Zeichen, aber ich weiß nicht was. Die Fußball-EM. Ah, stimmt. Markus hat was Fußballmäßiges an, ich habe was Fußballmäßiges an. Tobi scheint dann für die inneren Werte zuständig zu sein.
0: <lacht> ja, ey, komm, dann lasst uns doch spontan eine Fußballfolge machen.
1: Mein, ja, ganz gute Idee eigentlich. Okay, bin ich bei.
2: Äh, könntest du dann so locker aus der Hüfte geschossen oder aus dem Vollspann geschossen eine super coole Fußballanmoderation bringen, Tobi? Ja, okay, kriegen wir hin. Dann machen wir ein bisschen stimmungsvolle Musik und dann geht's los. Ich überlege mir in der Zeit was.
1: Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zu Ewig Gestern. Dieses Mal mit einer Begegnung der ganz besonderen Art. 90 Minuten voller Emotionen, Steilpässen, Vorlagen und vielleicht auch dem ein oder anderen Faul. Es begrüßen euch im Studio eure Experten der Herzen. Tobi Völler,
0: Markus Maradona
2: und Falcao vorlan Philippe.
1: Für unsere Zuhörer vielleicht nochmal ganz kurz, die es jetzt noch nicht erraten haben, worum es heute geht, mag es meine auflösen, was wir tatsächlich vorhaben heute?
0: Wir machen jetzt einen 90-Minuten-Podcast, in dem es um alte Fußballspiele geht und vielleicht haben wir noch eine Überraschung aus der Vergangenheit parat, eine eher persönliche Überraschung aus der Vergangenheit und in der zweiten Halbzeit werden wir dann, ja was machen wir eigentlich in der zweiten Halbzeit? Es wird so ein...
1: Professioneller Expertentalk, würde ich sagen.
0: Da öffnen sich die Räume. Ne? Wenn es dann auf den Schlusspfiff zugeht, dann wird nochmal alles ausgepackt. Der Fußball ist ja auch kein Mädchenpensionat. ne? Also Mal gucken, was wir in der zweiten Halbzeit machen. Vielleicht ein paar Facts, vielleicht noch ein paar persönliche Geschichten über Fußball, wie wir dazu so stehen, was unsere Lieblingsvereine sind, ob wir überhaupt welche haben.
1: Wie jedes echte Fußballspiel lässt sich das natürlich schwer voraussagen.
0: Freut euch auf ein
2: starkes Umschaltspiel.
1: Okay, dann legen wir los. Anpfiff, würde ich sagen. Wie sieht denn das bei euch so aus? Wie steht denn ihr eigentlich so zum Fußball? Seid ihr echte Experten, echte Fans oder wie ist das so?
0: Also ich kann zumindest die Abseitsregel erklären.
1: Da hast du mir auf jeden Fall was voraus.
0: Kannst du das nicht? Nee, nie im Leben. Mein Vater hat mir das in der Kindheit mit ähm, Mensch ärgere dich nicht Figuren beigebracht. Okay. Insofern kann ich das tatsächlich erklären. Und ansonsten, also ich persönlich bin so ein event fußball also Tatsächlich, wenn EM-WM ist, dann gucke ich mir schon die Spiele der Nationalmannschaft an und das mache ich schon ganz gerne. Ab und zu gehe ich wohl auch mal, also ich weiß ewig nicht, aber als 96 in der Euroleague gewesen ist, war ich bei den Heimspielen hier im Stadion, das hat schon Spaß gemacht. Ja.
1: Also moderater Fan.
0: Moderater Fan. Ich gucke aber auch Frauenfußball, also wenn WM-EM ist, dann gucke ich mir durchaus auch die Spiele der Mädels an.
2: Mhm. Philippe, wie ist mit dir? Das ist mal wesentlich mehr gewesen. Saison 92, 93 oder so um den Dreh fing ich an, so ein bisschen in der Bundesliga rumzuschnuppern. Mhm. Was da sich so tat, damals mit mit den damaligen Größen, beispielsweise Karlsruher SC. Mhm. Kennt man heutzutage gar nicht mehr. Höchstens aus der dritten Liga oder so. Und, und damals war Arminia Bielefeld zwischendurch noch in der ersten. Das, das waren noch selige Zeiten. Uwe, selige Zeiten. Ähm, <lacht> aber dann nahm die Begeisterung doch ein bisschen ab und irgendwie war es dann schwierig, neben all den anderen Hobbys irgendwie da den Überblick zu behalten und so hat, ist es etwas abgeflaut. Zu den großen Turnieren, da bin ich wieder immer äh, voll dabei und versuche so ein bisschen die Kader drauf zu haben, der wichtigen Mannschaften, die mich interessieren und äh, mittlerweile bin ich so so ein Gelegenheitsfußballfan, dass ich immer auf die David gegen Goliath-Situation hoffe und dass die Underdogs irgendwie äh, siegreich aus der Begegnung kommen. Bin jetzt also nicht auf eine Mannschaft festgelegt, abgesehen von Spanien.
0: Naja, also beim Phantom ist ja auch die Tagesform entscheidend, ne? Sagt man so? Ja, wie und das Wetter, wie, wie doll die Sonne scheint. Mhm. Wenn, wenn schönes Wetter ist, dann,
2: dann bin ich ganz schön dolle Fan, ja. Und Tobi, du?
1: Genau. Apropos Wetter. Also, ich würde mich selbstbewusst als echten schönen Wetterfan bezeichnen. Schau mir, wenn überhaupt, wirklich auch nur Turniere an. Also, EM, WM und sowas. Und ich glaube, das ging auch wie mit ganz vielen hier zulande, wie 2006 mit der WM hier so im Lande los. Vorher hat mich das eigentlich auch herzlich wenig interessiert. Wobei ich ganz früher mal mit meinem Kumpel Gianni, der hat mich immer in der zweiten Liga also als er noch in der zweiten Liga gespielt hat, oder Regionalliga sogar, dritte Liga, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht in der ersten Bundesliga, hat er mich mal mit ins Niedersachsenstadion geschleppt und ich war dann auch vor ein paar Jahren ab und zu mal hier bei so einem, bei so einem Spiel, aber ansonsten bin ich wirklich leider null Fußball interessiert. Würde mir manchmal wünschen, dass ich mehr Interesse hätte, ähm, hab's oft versucht, aber irgendwie springt der Funke nicht so richtig äh, rum. Wobei ich aber immer schon so ein Bisschen fasziniert war von diesem ganzen Drumherum, von, von dieser Vereinskultur und keine Ahnung, allem, was da so von dazu Ultras gehört. Von Ultras und
2: Schlachtenbummlern und so?
1: Nee, das, das gar nicht. Also, eher so dieses, wirklich dieses, ja, dieses Vereinsmeiertum, das fand ich irgendwie immer ganz, ganz cool. So diese, diese Fu Fußballatmosphäre drumherum. Aber die Spiele selbst habe mhm. mich irgendwie nie wirklich interessiert.
0: Naja, Tobi, Fußball ist reine Kopfsache. <lacht>
1: Ich muss mir noch einen coolen Konter ausdenken. Mal schauen. Ich
0: habe noch ganz viele Phrasen auf, auf Lager. Das wird heute...
2: Sehr
0: gut. Das hat Hand und
2: Fuß.
1: Hat denn von euch mal jemand Fußball gespielt selbst? Im Verein
0: oder so? Ich habe tatsächlich mal Fußball gespielt. Als ich ganz, ganz klein war. So, Ich weiß nicht, ob ich da schon in der Grundschule war oder erste, zweite Klasse. Irgendwie so in dem Alter habe ich tatsächlich mal Fußball gespielt. Bei wie heißt das nochmal, das Ding da hinten am Kanal Borussia?
1: Ja. Kann sein. Borussia
0: ja. Hannover. Da bin ich durch Stefan unseren gemeinsamen Schulfreund Tobi. Ja. Durch den bin ich dazu gekommen. Ich war aber nie gut und habe das dann auch irgendwann sein lassen und habe dann allerhöchstens mal auf dem Bolzplatz ein bisschen ja gekickt, aber ansonsten
2: nein. Philippe, du? Also ich bin drei oder vier Jahre lang Handballer gewesen, weil in Ostwestfalen mit der Nähe zu Lemgo dort Handball relativ weit verbreitet ist und gerade mein, darf man das so nennen, Herkunftsort... Oder ist das schon zu nett gesagt? Da ist mit Fußball eben nicht so viel. Da ist wirklich Handball prädominierend. Daher gab sich das gar nicht so sehr. Also Fußball wenn dann eher gebolzt, auf dem Schulhof nachmittags getroffen, aber nicht äh, vereinskultiviert. Ja, er hat ja auch nicht mehr die Schnelligkeit früherer Tage. Ne?
0: Aber aber hey, als Spieler ist er jeden Cent wert.
1: Ich meine, die Null muss stehen und Auswärtstore sind doppelt. So, genug Phrasen getroschen.
0: Genug Mittelfeldgeplänke
1: hier. Genau, wir haben groß angekündigt, wir wollen über Fußballspiele sprechen. Wie sieht's
0: denn da so aus bei euch? Dann würde ich mal anfangen. Mhm. Und würde mir auch direkt mal ein absolutes Schwergewicht, eine der vielleicht sogar die einzige Fußballserie, die seit ja, seit Ewigkeiten Bestand hat, nämlich FIFA Soccer oder heutzutage heißt es ja nur noch FIFA. Das hab ich in erster Inkarnation mit FIFA 96 erlebt. Das war so mein erstes Spiel. Die Serie gibt es seit 1993. Echt krass? So lange? Ja, ja, die gibt es schon, schon ziemlich lange und ich meine, die gibt es bis heute. Das ist, Darum sage ich, das ist halt der Hochkaräter unter den hm. Fußballspielen. So lange laufend und so erfolgreich laufend. Und FIFA 96, mein erstes FIFA, war damals der dritte Eintrag in der Serie. Und das war halt ziemlich cool, das war so ein Spiel, das war das erste FIFA mit Echtzeit-3D-Grafiken, mhm. der sogenannten Virtual Stadium Engine damals und da hat Wolf-Dieter Poschmann hat damals die Kommentare eingesprochen. Oh, witzig. Das war halt richtig geil, also ich kannte halt Spiele, auf die wir heute in diesem Podcast noch zu sprechen kommen werden, ältere oh, ja. Fußball. Fußballspiele vom Amiga und so. Aber das auf dem PC, wo plötzlich Wolf-Dieter Poschmann, ich meine, ein echter Fußballkommentator, plötzlich den, den, halt, die Namen der Spieler sagt und, und so, also das war halt richtig geil. Und laut der Packungsrückseite übrigens hat er eine Gesamtlänge von 15.000 Worten eingesprochen.
1: Oh Gott, der Arme.
0: Ich denke mal, das wird heute noch sehr viel mehr sein, was die da in den Spielen haben. Und ich kann mich halt erinnern, wenn ich da gleich mal einen Schwank erzählen darf, wie ich, wie ich das halt auf meinem PC gespielt habe. Das war ja, das ist 95 halt rausgekommen und Ende 95. Und ich denke mal, ich werde das dann auch so 96 gehabt haben. Ich habe mir Ende 95 meinen ersten PC gekauft und in der Zeit werde ich mir das dann wohl auch gekauft haben. Also mit, auf meinem Pentium 75 werde ich das dann gespielt haben. Und ich weiß noch, wie ich meinen Vater, der ja nun ähm, kei, auch kein Riesenfußballfan war, aber schon mehr als ich heute Fußballfan bin, der ja auch Lebzeiten beim VfV Heinholz hier bei uns in Hannover Mitglied gewesen ist, wie ich den vor den Monitor gezerrt habe. Und wie ich gesagt habe, ey, guck mal, Vater, hier mit Kommentar und so, das, das sieht doch schon aus wie eine Fernsehübertragung. Naja, ja. und wenn man sich... Wenn man sich heute Screenshots von diesem Spiel anguckt, dann könnte es kaum weiter weg sein von einer Fernsehübertragung. <lacht> Optisch. Also das ist das ist total geil. FIFA 96 war übrigens auch das erste FIFA mit echten Spielernamen. Also da bin ich ganz gut eingestiegen, was das anbelangt. Vereine gab es vorher schon, beziehungsweise Nationalmannschaften, aber halt keine echten Spielernamen. Ja. Und das Ding, also die ganze Serie FIFA kam, wie gesagt, Ende 93 raus. Das erste FIFA, FIFA International Soccer hieß das damals noch und das brach damals mit der Tradition, dass Fußballspiele äh, halt aus der Vogelperspektive oder aus der Seitenansicht präsentiert wurden und äh, FIFA International Soccer hatte eine isometrische Ansicht. Hm. Die ersten zwei Spiele, wie gesagt, noch mit Sprites, ganz klassisch und das Spiel löste in England, Street Fighter 2 Special Champion Edition als Spitzenreiter in den Charts ab. Mhm. Das fand ich ganz witzig. Also es war super erfolgreich, wurde auch sehr gut von der Presse aufgenommen. Was ich auch wiederum aus heutiger Sicht recht witzig finde, die Next Generation, das ist so eine Spielezeitung aus Amerika, glaube ich, die war begeistert von der genauen Nachbildung des echten Profifußballs. Also das gilt jetzt für, neun, für FIFA 96. Der, der Schreiberling, der bemerkte insbesondere, dass es möglich sei, einzelne Spieler auf dem Spielfeld zu identifizieren, indem man sie nur ansieht. Ich empfehle nochmal, sich ein paar Screenshots anzugucken, ob man da irgendeinen Spieler erkennt. Ich glaube nicht.
2: Ich habe gerade einen Screenshot von FIFA 96 für einen Game Boy Color gefunden, glaube ich, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, das Spiel gab äh. es tatsächlich auf echt vielen Systemen. Das gab es auf dem 32X, auf dem Mega Drive, auf dem SNES, auf dem Game Boy, Game Gear, PlayStation und Sega Saturn. Habt ihr FIFA mal gespielt?
1: Also meine FIFA-Erfahrungen sind auch relativ dünn. Ich habe das wohl früher irgendwie mal mitgespielt. Das war ja so das große Ding, so Ende der 90er, Anfang der 2000er in den. WGs, in dem ich mich viel aufgehalten habe von irgendwelchen Kumpels, die da zusammen gewohnt haben und da wurde sich dann auch viel abends getroffen, um FIFA zu zocken. Ich habe das wohl auch mal mitgespielt, aber bin da aufgrund meiner fehlenden Fußballbegeisterung nie so richtig äh, mit warm geworden und bei uns in der Agentur auf der Arbeit haben wir auch ein, eine Xbox, da spielen die Kollegen auch regelmäßig jedes Jahr das aktuelle FIFA. So zwischendurch mal in der Pause, aber auch da ähm, ja, habe ich nie äh, mitgespielt. Also nee, ich habe da wirklich keinen kein Draht zu zu FIFA. Kein nichts zu sagen. Mhm.
0: Philippe? Ich glaube,
2: meine einzige, etwas intensivere, in Anführungszeichen, Begegnung mit FIFA war um 2013 herum, 2014. Da gab es eine ganz ordentliche Android-Umsetzung. Und für die mhm. Nachtdienste im, im Heim, wenn dann die, die Nachtdienste, Zimmertür hinter mir zu war und ich äh, nichts weiter hatte als ein Bett, ein Tisch, ein Elektrowecker und mein Telefon. Da war das immer ganz gut, um sich nochmal eine Stunde zu vertreiben, bis dann Ruhe im Karton war. Und da habe ich eigentlich recht viele Nachtdienste mit eingeläutet mit dem Spiel. Abgesehen davon war FIFA nicht in meinem Dunstkreis der Fußballspiele.
0: Was ich noch ganz spannend fand, ich habe mal, ich habe bei der Recherche mal überprüft zum Vergleich. Ich mag ja ganz gerne so Zahlenvergleiche von damals und heute. FIFA 96 hatte zwölf internationale Ligen und die Stärken und Schwächen von auf der Packung stand über 3.500 Spielern. Klingt ja erstmal schon mal ganz gut. Hm. Hm. Weil wenn man das aktuelle FIFA nimmt, also FIFA 20, da gibt es über 30 Ligen, und über 17.000 Spieler. 17.000. Und die Parameter sind wahrscheinlich auch noch ein paar mehr
2: geworden, abgesehen von... Könnte ich äh, mir tatsächlich auch vorstellen, ja. Von Geschwindigkeit und Schussstärke oder so. Irgendwie D ne Dribbling-Sicherheit oder so ein Kram.
0: Also, wenn ich der Packungsrückseite hier glauben darf, dann gibt es da 17 verschiedene Fähigkeitsbereiche. Also nicht nur Schussstärke, Dribbling und so ein Kram. Also 17 Sachen. Mir fallen keine 17 Sachen ein. Müssen jetzt auch gerade nicht, aber hm. schon, also klingt jetzt schon nicht so wenig. Ich habe keine Ahnung, wie viele es dann jetzt tatsächlich bei den aktuellen FIFAs sind.
2: Das ist schon ordentlich. Ja, okay, ja. wenn man Passgenauigkeit, Kopfballstärke und äh, Defensiv-Tackling und so ein Kram dazu nimmt, dann kommt schon ein bisschen was zusammen.
0: Ja, es ist, es ist ja ganz witzig, so alte Spielepackungen sich anzugucken und hier wird dann zum Beispiel also unter anderem ganz vollmundig von den insgesamt 15 Minuten Videosequenzen, die auf den Anzeigetafeln im Stadion erscheinen während des Spiels. Und wenn man sich hier anguckt, das FIFA 96, da brauchte man einen 486er mit 66 MHz, 8 MB RAM. Hm. Ja, also war jetzt schon eher genügsam. Ja. Also aus heutiger Sicht.
1: Hast du es denn heutzutage mal gespielt? Also eine neuere Version? Was aktuelleres?
0: Ich habe tatsächlich, also ich bin der Serie treu geblieben, ich habe immer mal wieder FIFA gespielt, ich habe FIFA 98 gespielt, ich habe dann vor allen Dingen die WM-Ausgaben immer gespielt, also WM 98, ich habe die 2002er-Variante, dann hatte ich tatsächlich eine Pause, dann habe ich bei der WM 2010 in Südafrika, da bin ich wieder eingestiegen, da habe ich mir die WM-Variante von FIFA gekauft und bin dann tatsächlich auf der Reihe hängen geblieben, bis einschließlich FIFA 14. Das war als Beilage bei meiner Xbox One dabei. Das habe ich auch noch gespielt. Aber danach habe ich irgendwie die Lust verloren. Ich habe auch bei mir auf der Arbeit diverse Kollegen, die ganz unglaublich gerne FIFA spielen und das auch sehr gut und da haben wir auch FIFA-Turniere gemacht und haben das wirklich viel gespielt, aber irgendwann war mir das dann zuwider, jedes Jahr mir das gleiche Spiel zu kaufen mit Trikot-Updates und da ich nie so ausgiebig dieses Spiel gespielt habe, hatte ich auch keine echten, also ich habe nicht gemerkt, dass sich da wirklich was verändert hat. Hm. Also der 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 Profi merkt das vielleicht, aber ich habe es einfach nicht gemerkt. Und dann ein weiterer Grund, es gab damals, und das fand ich wirklich cool, ab FIFA 12 oder so, oder FIFA 13, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, da gab es das sogenannte Game Face, da konnte man auf der Website von EA, konnte man sein, äh, also konnte man Fotos von sich hochladen, und dann hat das deine Fotos zu einem Fußballspieler gemacht, und dann warst du in dem Spiel, und dann konntest du halt, ja, ich habe dann, also ich als, als Figur habe dann bei Hannover 96 gespielt, und dann hm. gab's da halt noch so einen rudimentären Managerbereich. Ich habe dann damals Miro Klose getradet und äh, dann haben Miro Klose und meine Wenigkeit bei Hannover 96 im Sturm gespielt. Und wenn einer von den beiden ein Tor geschossen hat und dann gab es halt den Torjubel und bei FIFA 13 sah das ja schon relativ cool aus, dann haben da einfach der Markus und der Miro haben abgeklatscht. Das war halt total, das war total verrückt. Also das, das hat schon Spaß gemacht. Das, das war cool. Aber wie gesagt, mit FIFA 14 haben sie das irgendwie eingestampft. Ich habe jetzt gesehen, dass es das wohl wieder gibt. Aber irgendwie war es dann bei mir vorbei mit FIFA.
1: Und diese Updates, die es dort immer, also oder anders, gab es denn da nicht auch so downloadfähige Updates, um eben nicht sich jedes Jahr einen neuen Datenträger kaufen zu müssen? Oder
0: Nee. Nein, sowas gibt's nicht. Aber also auch nicht mal
1: gewundert. Ich sehe das bei uns auf der Verarbeiter liegt halt so ein großer Stapel äh, DVDs rum äh, von keine Ahnung 2015 bis heute, die dann ja halt ja nach einem Jahr dann wirklich auch nicht mehr benutzt werden und dann da irgendwie in der Ecke verstauben. Genau. Das ja irgendwie ziemlich sich ziemlich komisch anfühlt. so ein Spiel sich nur für Die dann Schrott zu sind. Die dann einfach Schrott sind, genau. Dabei könnte man das doch sicherlich auch irgendwie intelligenter lösen, oder? Also indem man dann einfach updates kostenpflichtig natürlich. Sich
0: zieht. Naja, aber dann würde EA ja weniger Geld verdienen, ne? Also, EA, naja, ich meine damit,
1: ja also ein kostenpflichtiges Update natürlich, ne?
0: Ja, aber wie, wie, wie teuer willst du ein kostenpflichtiges Update machen? Das kannst du ja nicht für 60 Euro verkaufen oder 70. Und so haben sie ihr Spiel, also das FIFA-Spiel, mhm. schrauben da an, an ein paar Stellschrauben, machen die neuen Trikots da rein, updaten ein paar Spieler. Und können mhm. das Ding halt wieder für 70 Euro verscherbeln. Es ging ja sogar so weit, dass in den Jahren, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 2000, wann war denn das? 10? 14? Ich glaube 14 gab es kein einzelnes WM-Spiel. Da musste man sich... Wie war denn das? Gab es dann einen Download- für das normale FIFA und ohne das normale FIFA konntest du den, den WM-Teil gar nicht spielen. Bin ich mir unsicher, möchte ich jetzt nichts Falsches sagen, aber die Dinger mhm. gab es irgendwann auch nicht mehr einzeln. Da gab es mhm. dann nur noch als Download. Ich hätte es cool gefunden, wenn's,
1: wenn man so die Wahl hätte. Also die Hardcore-Fans, die kaufen sich natürlich die schicke Box oder die schicke DVD-Version sozusagen und die Gelegenheitsspieler, die trotzdem Lust auf Aktualität haben, die ziehen sich dann einfach ein Update irgendwie um für ein bisschen weniger Geld. Aber Naja, auf mich hört halt ja keiner.
0: Ja, ah, das wird heute auch ein Sechs-Punkte-Spiel. Ja.
1: <lacht> Vermutlich.
0: Ja, was habt ihr denn so gespielt? Tobi, erzähl doch mal, du hast bestimmt irgendwas vom Amiga dabei.
1: Ja, da hast du mich natürlich. Also ehrlicherweise habe ich, wie ihr euch sicherlich denken könnt, nichts wirklich akribisch gespielt, weil, wie gesagt, mein Fußballinteresse nicht so richtig ausgeprägt war. Trotzdem kenne ich natürlich so ein paar Spiele von früher und ich habe hier gleich... Zum Einstieg eins dabei, das gab es tatsächlich auf dem Amiga, aber auch auf dem MS-DOS und zwar ist das Anstoß, ähm, keine Fußballsimulation, sondern eher eine Wirtschafts- beziehungsweise Managersimulation.
2: kennt ihr das? Vom Hörensagen, das kommt auch aus der Gegend meiner Heimat, Asteron, ja, Gütersloh oder so. Genau, aus, aus Gütersloh, richtig. Wer hätte das gedacht? Ja, ist ziemlich bekannt und populär,
1: sehr erfolgreich.
0: Gütersloh verfolgt uns ein bisschen. Ja, aber äh, also ich hab's auch gespielt. Ich hab's tatsächlich ein bisschen gespielt auf dem Amiga. Das war nie so, ich hab das nie doll gespielt, aber schon ein bisschen.
1: Ja, ich habe nie ein bisschen gespielt, sondern nur ein ganz bisschen. Aber <lacht> ich weiß zumindest, worum es ging und wie es aussah. Deswegen kann ich so ein bisschen aus der Erinnerung erzählen.
2: Also eher quick and dirty und oberflächlich in der Beziehung und nichts äh, langfristiges und festes.
1: Genau. So wie ich damals noch so drauf war. Ähm, ja. Die Reihe begann so 93. Gab es insgesamt bis 2006 und ist von Ascaron, du hast es gerade gesagt, aus Gütersloh. Und die war sehr erfolgreich. Am Anfang hießen die
0: aber noch Asken.
1: Stimmt. Erst hießen sie Asken, dann Ascaron oder Eskerren und die war sehr erfolgreich und hat im Prinzip den Bundesliga Manager also den UrDinosaurier als erfolgreichstes Managerspiel irgendwann abgelöst und das Nette an dem Spiel fand ich immer im Gegensatz zum Bundesliga Manager, das ich auch so ein bisschen kannte zumindest, war, dass es ein bisschen, bisschen spielerischer, ein bisschen gefälliger war. Also man hat ja im Prinzip seine Geschicke des Vereins von so einem virtuellen Managerbüro ausgesteuert was auch gleichzeitig als Hauptmenü gedient hat. Also wenn man irgendwie die Spielaufstellung umstellen wollte, hat man auch auf so ein Klemmbrett gedrückt oder wenn man auf den Kalender gedrückt hat, dann kam man eben in die Spielpläne und so weiter. Also das war irgendwie alles ganz nett miteinander verwoben.
0: Das war auch ganz nett gepixelt, ne? Also das sah ganz hübsch aus. Ja,
1: das sah echt ganz gut aus. Und das Ziel war im Prinzip Bundestrainer werden und ähm, das habe ich natürlich nie geschafft, also weil ich nie intensiv gespielt habe. Und es gab bis 2007 insgesamt elf Veröffentlichungen, darunter eben die Reihe Anstoß 1 bis 4 und so verschiedene Editionen und Erweiterungen und so weiter und es fehlte bei Anstoß leider diese offizielle FIF Pro-Lizenz, heißt sie glaube ich, also die dem Spiel die Erlaubnis gibt echte Namen von Spielern und Vereinen zu geben und dadurch gab es dort nur so den originalen ähnende Fantasienamen, das fand ich immer ganz lustig, dass dann so Rudi Füller oder sowas, ne also so wirklich <lacht> und die konnte man aber mit einem Editor dann eben anpassen und dann seine eigenen Spielernamen dort eingeben und dann hatte man natürlich wieder alle Möglichkeiten das ist auch im Prinzip eigentlich auch schon leider fast alles, was ich zu Anstoß sagen kann. In der Urversion ist übrigens der Rudi Stembler für den Soundtrack verantwortlich. Ein Composer, der schon für Core Design und Factor 5 und Hudson Soft und sogar für LucasArts gearbeitet hat. Zum Beispiel hat er den Soundtrack für das Schwarze-Auge-Rollenspiel die Schicksalsklinge komponiert. Oh, das ist ein
0: schöner Soundtrack.
1: Mhm, super. Auch an BC-Kit, Dynablaster, Mr. nuts und der Amiga-Umsetzung von Monkey Island hat er tatsächlich mitgearbeitet. Und auch der Soundtrack von Anstoß ist durchaus ganz nett und hörenswert. Okay. Könnte ich mal anspielen, wenn ihr wollt. Ja, mach mal.
2: Ich bin gespannt.
1: Schon ganz geil, finde ich.
0: Also Das klingt volle Kanne wie Na Sowas. Ja, ja. Kennst du noch Na Sowas mit, mit Thomas Gottschalk?
1: Ja, kenne ich noch.
0: Wo er im Intro in so ein äh, Pool fällt oder so?
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Boah, das weiß ich auch nicht mehr.
1: War das nicht Mann um Mann mit Per Augustinski?
0: Das gab es auch.
1: Aber ich finde, es klingt ähm, durch dieses. So ein bisschen Van Halen-artige, so gleich so irgendwie nach, nach Sportatmosphäre und irgendwie so diese Fangesänge so im Hintergrund. Das macht auf jeden Fall gute Laune so. Ist
0: ich fand's super. super, das, das, super war, das war, das war, das war ein guter Track. Hat mir sehr gefallen. Ja. Hätte auch gut in eine Themes Like Yesterday gepasst.
1: Das stimmt. Aber fand ich echt gut. Vor dem Spiel ist nach dem Spiel.
2: <lacht> 1980F, also 1980F von
0: After the Fire
2: ist der Name des äh, Intro-Stücks von Nasowast, für diejenigen, die das nachhören wollen.
0: Das ist tatsächlich auch bekannt. Also, das kenne mhm. kenn ich nicht nur aus Nasowast. Ich kan kannte das auch unabhängig davon. Aber gut, Nasovas ist jetzt auch schon wirklich sehr, sehr lange her.
1: Wir verlinken das in den Shownotes und wer Lust hat, hört sich das einfach nochmal an.
0: Ich habe tatsächlich auch zu Anstoß recherchiert, weil ich das Spiel ja gespielt habe auf dem Amiga. Und zu den Sachen, die du gerade gesagt hast, kann ich noch was hinzufügen. Der Designer des Spiels war ein gewisser... Gerald Köhler. Mhm. Und ähm, der wechselte im Jahr 2000 zu EA. Da sind wir wieder bei FIFA. Mhm. Und da entwickelte er dann nämlich ab Herbst 2001, beziehungsweise davor entwickelte er, aber ab Herbst 2001 ist das dann erschienen. Der Fußballmanager 2002 ah, okay. feierte da sein Debüt. Also der blieb dem Genre treu hat dann halt die ganzen Lizenzen gehabt und hat für EA sogar recht lange den Fußballmanager entwickelt. Da gab es dann auch diverse Inkarnationen von. Ein bisschen traurig ist das Ende des Ganzen, denn am 23. November 2013, auch schon wieder sieben Jahre her, da hat der Herr Köhler in einem Offenen Brief auf der offiziellen Webseite vom Fußballmanager bekannt gegeben, dass die Serie komplett eingestellt wird. Es wird keine Patches, keine Bugfixes mehr geben, also für die für Fußballmanager 14, mhm. das kurz zuvor erschienen ist und die Gründe für die Einstellung waren auch von offizieller Seite dass die Reihe an einem Punkt gewesen sei, an dem eine komplett neue Engine nötig gewesen wäre, in dem Online-Technologie eingearbeitet hätte werden müssen. Und ähm, es wurde halt alles abgeschaltet. Die offizielle Website wurde abgeschaltet. Das Spiel verschwand sogar aus dem Origin-Store, was natürlich ganz schön krass ist für Leute, die es da gekauft haben und ähm, dann vielleicht einen neuen Computer sich gekauft haben und es dann einfach nicht mehr hatten. Also ich stelle mir das jetzt so vor. Ist das so im Origin-Store? Ich bin mir nicht ganz sicher. Weiß das irgendwer?
1: Nee, äh, ich weiß es
0: nee. noch nicht bin leider raus. Also so wäre es zumindest bei den Konsolen, also wenn ich mir auf der Playstation oder auf der Xbox ein Spiel kaufe und das wird entfernt und ich hätte dann eine neue Konsole, so ist es mir passiert mit Scott Pilgrim, mhm. was ich sehr schade finde. Und in einem Interview, in einem späteren Interview, erklärte der Gerald Köhler, Allerdings, dass die Entscheidung von EA in Kanada, also EA Sports in Kanada, bereits vor der Veröffentlichung von Fußballmanager 13 getroffen war. Und er wollte mit seiner Firma Bright Future eigentlich in vollem Umfang weitermachen, aber das haben sie ihm nicht gestattet. Ja, also eigentlich ein trauriges Ende für die ganze Sache. Ja,
1: das Gegentor fiel zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt.
0: <lacht> ja, ja, leider. Aber Anstoß gab es auch international übrigens. In Großbritannien hieß das Spiel on the ball. Und auch in Frankreich, da hieß das Ganze dann Carton Rouge.
1: Mhm. Carton Rouge. Ist das wohl die Übersetzung für rote
0: Karte? Ich würde es auch so übersetzen, ja. Roter Karton wäre komisch. Naja. Ja, irgendwie schon. <lacht> Außer es wurde einem ein roten Karton ausgeliefert. Dann wäre es wieder witzig. Das stimmt. Oder
2: sie hatten keine Lizenzen für Moulin Rouge. <lacht> das kann muss sehr gut Carton sein. Rouge ja. nehmen.
0: Oh mon dieu.
1: Philippe, wie sieht es mit dir aus? Was hast du denn so gespielt? Wie ist so deine Fußballspiel-Vita?
0: Also auf dem Papier hat Philippe die stärkste Mannschaft.
1: Ja, bin gespannt, wie lange das noch durchhalten.
2: <lacht> Aber es entscheidet sich auf dem Rasen. Ähm, ich war natürlich immer knallharter Simulationsfan und nur an der härtesten Realität interessiert. Und deswegen habe ich auch bis zum Erbrechen auf dem Game Boy Nintendo World Cup gespielt. Ganz, yeah. steht ganz außer Frage.
1: Und das haben wir ja schon mal kennengelernt in einer Musikfolge, oder?
2: Exakt, genau. Da hatten wir ein, ein mhm. Theme. Da wurde die Keksdose ausgepackt und durfte ihre Fangesänge zum Besten geben. Was ist zu dem Spiel zu sagen? Erstaunlich vieles, denn es ist irgendwie aus einer anderen Serie entstanden. Das hatten wir ja schon angedeutet letztes Mal, als wir darüber sprachen.
0: Uh, River City Ransom oder wie das heißt, ne?
2: Das ist eins der Spiele, die da mit drin waren in, die, in dieser Serie. Es handelt von, da musste ich mich erstmal irgendwie so ein bisschen einwühlen, Kunio Kun. Das ist ein ganz beliebter Charakter an einer Highschool, in so einem fiktiven Werk, der einen sportlichen Disput, eine sportliche Konkurrenz oder Rivalität zu einem Highschool-Kollegen hat. Aber immer wenn es gegen gegnerische Highschools geht, halten sie dann zusammen und spornen sich gegenseitig zu Höchstleistungen an. Und eigentlich war das ursprünglich eine Brawler-Geschichte. Also da hat man eher Leute vermobbt, ganz ohne sportlichen Hintergrund und es gab auch so eine Damsel in Distress äh, Geschichte, bei der man sein Mädchen retten musste. Es gab eine umgeschriebene Story, bei der man eben diesen äh, sportlichen Rivalen rächen sollte oder sich für ihn einsetzen sollte, weil der gemobbt wurde, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist ein bisschen obskur. Und dann ging es weiter mit einer Dodgeball-Umsetzung. Die habe ich gerade eben noch mal angespielt. Also quasi Völkerball aus den 80 ern 90ern auf einem NES. Das war auch sehr obskur. Und in der Weiterführung dieser Serie gab es dann 1990 fürs NES und für den Gameboy, aber auch für oh Gott, was gab's denn da alles noch? PC Engine?
0: Also die Konsole gab es auf jeden Fall.
2: Ja, ja doch, für PC Engine gab es eine Umsetzung und dann eben für spätere Konsolen nochmal Neuauflagen von Nintendo World Cup. Eigentlich ist das in Japan ein Spiel über die Fußballmannschaft aus von der Highschool, die sich gegen zwölf andere Highschools durchsetzen muss und da ein kleines Turnier hat innerhalb von Japan und dann für den internationalen Markt wurde einfach eine, naja, sowas wie eine Weltmeisterschaft rausgemacht. aber da spielt man einfach gegen zwölf Mannschaften hintereinander, ohne Gruppe, ohne K.O., sondern man hat zwölf Gegner und die anderen stehen vollkommen losgelöst von einem da. Und man hat fünf Feldspieler, Halbzeiten von jeweils zehn Minuten. Es gibt kein Abseits und keine Fouls. Wenn man Gegner oft genug fault, dann äh, bleiben sie irgendwann einfach liegen und erwachen erst nach dem nächsten Tor an, äh, Torabpfiff oder nach der, in der nächsten Halbzeit. <lacht> ähm, es gibt Superschüsse, also wer die tollen Fußballstars mit Tsubasa kennt, der weiß, wie sowas aussehen kann, wo der Ball sich verformt und pfeilförmig wird und im Zickzack fliegt und in Wellen fliegt und den Torwart mit ins Netz schmeißt.
0: Naja, also im Fußball Dann, ist halt alles möglich.
2: Ähm, die Steuerungsmöglichkeiten bei dem Spiel erschöpfen sich äh, mit Schießen, Passen. Flugkopfball-Fallrückzieher, der den Superschuss auslöst und äh, die taktischen Einstellungen, die es gibt, äh, sind, sollen deine Mitspieler, man steuert immer nur einen Spieler, sollen deine Mitspieler passen oder dribbeln, sollen sie den Gegner faulen oder nicht und dann gibt es beim NES noch mehr Einstellungsmöglichkeiten, nämlich soll der Torwart rauslaufen oder nicht und sollen die Mitspieler äh, versuchen, aufs Tor zu schießen oder nicht. Mhm. Ah nee, das gab es auch beim Gameboy. Boy. Beim NES gab es die zusätzliche Möglichkeit, den äh, Gegner zu markieren oder ihn nur zu tacklen, wenn er in der Nähe ist. Sowas war das. Und die Untergründe, das war auch etwas sehr Schönes an dem Spiel und dann hat man wirklich auch alles darüber erzählt, was es so gibt, waren Ach. beispielsweise Rasen, Sand, Bumpy, also mit lauter Felsen dazwischen, Eis, Beton und was gab es noch auf dem NES? Ah, kann ich leider gerade nicht sehen, aber da gab es noch eine weitere Untergrundvariation, die auch teilweise das Spielgeschehen mit beeinflusst hat. Also Spieler standen plötzlich im Aus, wenn das Spielfeld aus Eis war oder Spieler stolperten über Steine und standen dann nicht mehr auf. Waren also, denn die gegnerischen Mannschaften echten Ländern nachempfunden? Die waren von... Echten Ländern und auch ein bisschen angelehnt an die WM 1990, also mhm. beispielsweise aus Afrika dann eben Kamerun. Ja. Und die Namen waren möglichst Stereotyp und die Aufmachungen auch. Also die hatten schon Namen, die Spieler? Ja, sowas wie Rudi und Olaf in ah, Deutschland. Okay. Und Hans, weil Hans einfach <lacht> das Deutscheste ist, was sie gefunden haben oder so. Also, komm, hier heißt einer Hans. Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber die Sp Spanier hatten Sombreros, so Flamenco-Sombreros auf, Natürlich. beim Fußballspielen. Was sonst? Und hatten die Argentinier Ponchos an? Ich glaube schon. Was hatten denn die Deutschen an? Lederhosen? Ich glaube, die hatten einfach Sporttrikots an, weil die ernstzunehmend waren. Ja,
0: Ein größeres Kompliment kann man uns gar nicht machen.
2: Ich glaube, fast alle Russen hatten Glatzen. Also fast alle Sowjets.
0: Ja, das beschreibt ein bisschen, in
2: welcher strategischen Tiefe und Untiefe ich mich damals begeben habe, als ich ganz lange Fußball auf dem Gameboy bemüht habe. Okay, ich habe das tatsächlich noch nie gespielt, glaube ich.
0: Du, Markus? Ich kenne das von Screenshots, aber ansonsten, mh, nee.
1: Kennt man das nicht auch noch aus der Fernsehwerbung früher? War das nicht Teil dieses Nintendo Supersets? Genau, ja, ne? da war das dabei. Mit wo, Tetris und ah. Super Mario Brothers. Wo diese drei ja. dümmlichen äh, Einbrecher irgendwie in diesem Werbespot dieses Super Nintendo, äh, dieses Super geklaut haben und dann davor saßen und irgendwie, ich glaube, da haben sie dann auch tatsächlich dieses World Cup gespielt, wenn ich mich recht erinnere.
2: Weil es einfach zu viel Spaß gemacht hat, um direkt damit zu fliehen. Da muss man erstmal spielen, bevor man loszieht. Ja, sie haben da auch irgendwie noch An äh,
1: Anschiss gekriegt von ihrer Chefin, die so ja, der Auftraggeberin irgendwie, warum sie jetzt da plötzlich sitzen und damit spielen, anstatt irgendwie zu fliehen oder äh, irgendwie sowas. Ich muss das nochmal nach nachrecherchieren.
2: Die elaborierten Plots der 90er, so war das damals. Ja. Okay. Und zu diesem launigen Spiel zu Nintendo World Cup, lässt sich natürlich auch die Soundkulisse nochmal hervorheben. Die habe ich ja nun mal schon in einer Themes-like-yesterday-Folge abspielen lassen, die NES-Variante. Da wart ihr noch ganz dankbar drum, dass nicht die Keksdose auf euch eingebröselt hat, <lacht> klangtechnisch.
0: Ja, vor allen Dingen, ich war da dankbar. Jetzt ist äh, die Stunde der
2: kleinen Keksdose gekommen. Jetzt hören wir uns auch diese Version mal an.
0: Oh, ich habe Angst.
2: Selbst bei dem dünnen Soundkleid wird man noch ganz schön vorangetrieben. Da, da hat man auf der auf der vierten Spur, auf dem Rauschen, also auf dem Rauschkanal, hat man so richtig die Kekskrümmel rauschen gehört. <lacht> <lacht> rauschen und Rieseln. Ich
1: mag ja den Gameboy-Sound.
0: Ja, ähm, ich ja, also es entbehrt nicht eines gewissen Charmes. Ich muss es zugeben. Also die NES-Version klingt noch mal ein zackengeiler. Aber ja, das Ding hat durchaus ein bisschen Charme. Also für ein Gameboy klingt das schon ganz cool.
2: Ja, und wenn es in irgendwelche Hirnregionen ganz, ganz tief eingefräst ist äh, und man schlagartig plötzlich wieder acht oder neun Jahre alt ist, dann ist es natürlich auch wieder mit einem ganz eigenen Reiz versehen.
0: Das Aha, ja, ja das, das, das kann ich mir super gut vorstellen. Wartet mal die nächste Musikfolge ab.
1: Das ist ja irgendwie das Coole daran, dass man wirklich an den, an den Sounds auch die Konsolen wiedererkennen kann und dass es manchmal sogar ein bisschen egal ist, was für ein Stück da gerade läuft. Man ist sofort erinnert an die ein oder eben die andere Konsole und das transportiert einen natürlich auch schnell wieder zurück so in die Zeit. Das mag ich sehr gerne. Also man hört ja durchaus, hey, das ist ein NES, das ist ein Mega Drive, das ist ein Game Boy. Das kann man ja schon so ein bisschen unterscheiden.
0: Ja, das stimmt.
2: Okay, cool. So viel zu diesem Kleinod aus der Keksdose von damals, ich glaube 89, springen wir ein Jährchen oder zwei oder dreißig in die Zukunft, denn eine Kleinigkeit ist mir jetzt in den letzten Tagen noch untergekommen, mhm. für Android tatsächlich. Ach wie,
0: Moment, Moment, willst du gleich noch eins machen?
2: Ja, wenn ich gerade schon so gut im Flow bin und es sind ja nur zwei klitzekleine Spielchen. Das, äh, zwei ja, kleine gut, Spieler du, du, gibt du bist, ein großes Spiel.
0: Du bist gerade voll im Dribbling und rast aufs Tor zu. Passt schon. Komm, zieh ab. Passt passt schon? Nee, ich passe hier gar nicht. Es wird ein Solo-Lauf. <lacht> mach, mach alleine,
2: mach alleine. Im selben Geiste von Maradona und äh, dem Nintendo World Cup gibt es jetzt hier so ein, so ein Dribbling einmal quer über das ganze Feld. Na, bei dem Spiel geht das nicht ganz, bei dem ich jetzt äh, gelandet bin. Soccer Battle nennt sich das Ganze. Ich weiß nicht, ob es das auch für iOS gibt, aber für Android. Und äh, es ist wirklich im Geiste wie ein Nintendo World Cup Nachfolger aus der Vogelperspektive. Und zwar ist das ausschließlich online. Man wird zufällig fünf anderen Spielern zugeordnet und dann ist das immer ein Spiel 3 gegen 3. Und die Spiele gehen zwei Minuten. Also ein richtig schöner oh. Happen für zwischendurch. Und das kann auch sehr süchtig machen, weil man nach zwei Minuten denkt, Ah komm, ein Spiel geht noch. <lacht> dann spielt man das. <lacht> Perfekt. Und dann hat man verloren und denkt sich, Ah komm, ein Spiel geht noch. Und dann hat man <lacht> Unentschieden geschafft und kriegt aber keine Coins dafür, sondern hält einfach nur den Status. Und dann denkt man sich, Ah komm, ein Spiel geht noch. Dann hat man gewonnen aber ist nicht Most Valuable Player geworden. Und dann denkt man sich, ach komm, ein Spiel geht noch. Und dann denkt man sich, ah, nur noch fünf Tokens. Und dann erreiche ich die nächste Levelstufe. Ein Spiel geht Und so läuft das dann stundenlang. Und da hat man verschiedene Spieler, die man freischalten kann, die unterschiedlich schnell laufen können, unterschiedlich stark schießen können. Und natürlich unterschiedlich tackeln. Da hat man auch so eine Downtime, wenn man getackelt worden ist. Und wenn das eher so der schmale Sprinter ist, der tackelt und man ist selber eher der Eishockey-Torwart, man kann da auch eishockey Torwart spielen, dann ist man vielleicht eine Sekunde lang down. Wenn es aber genau andersrum ist und der Eishockey-Torwart den Sprinter tackelt, dann ist man auch zehn bis zwölf Sekunden lang down. Und bei zwei Minuten Spielzeit ist das mega ärgerlich. Man ist, und das ist das Schöne an der Spielmechanik, mit Ball extrem langsam und ohne Ball deutlich schneller. Das heißt, wenn man bei dieser Gastfunktion ist, bei der man zusammengewürfelt wird zu einer zufälligen Mannschaft, darauf angewiesen, dass man mit Wildfremden gutes Teamplay hat. Also alleine losdribbeln ist da gar nicht bei dem Spiel, so wie es bei Nintendo World Cup früher vielleicht gewesen ist. Bei dem Spiel muss man sich auf wildfremde Leute einstellen und sich überlegen, okay, welche Strategie fahren die wohl? Da gibt es welche, die wissen sofort, okay, ich, ich habe hinten gestartet im Feld, ich bleibe Torwart und andere, die preschen nach vorne. Dann weiß man, okay, gut, der ist Flügelspieler von sich aus. Da entwickeln sich quasi Schulen aus dem Ganzen.
0: Okay, also also du spielst schon eine Figur selber. Eine selber, genau. Okay, habe nie gehört.
2: Und andere... Andere Spieler spielen online deine Teamkameraden und wieder andere spielen deine Gegner. Und, und wie sieht das aus? Da gibt so ganz, ganz simple Befehle. Also was heißt Befehle? Nee, äh, Kommunikationssnippets, die man antippen kann. Sowas wie passt den Ball oder gut gemacht oder mein Fehler oder keine Sorge, sowas kann
0: man alles antippen. Wie bei so Online-Shootern, da geht das ja auch. Mhm. Ja, ähm, wie kann ich mir die Optik des Spiels denn vorstellen? Ist das so, so FIFA-Soccer-mäßig? So modern in, dass es so realistisch aussieht, oder ist das so knuffig niedlich, Sprites oder, oder Polygone? Wie sieht das aus? Das hat eine
2: 3D Engine, aber in Cell Shading mit Aquarellabstufung und in Super Deformed. Also schon große dicke Köpfe.
0: Cell Shading ist ja immer ganz dankbar, was die Grafik an, anbelangt. Das, das sieht ja auch in nicht ganz so Potent, sag ich mal. Immer noch, kann ja immer noch ganz schön aussehen.
2: Das tut es und es passt auch zum simplen, simplen Spielprinzip und es passt auch zu dieser insgesamt reduzierten und spaßigen Aufmachung. Das ist schon ganz passend. Also, wer gern mal gegen mich antreten möchte, Soccer Battle.
1: Okay, bin ja nicht so der, der Handy-Zocker, aber ja klingt so ganz cool. Übrigens äh, fällt mir dabei ein, es gibt quasi als nach, 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 Punkt, Punkt, Punkt und so weiter Folger von äh, Sensible Soccer, von äh, John Hare ein, ähm, ein Release, das heißt äh, Sociable Soccer. Habt ihr davon mal gehört? Nee. nee. Das ist nämlich auch für, für iOS zumindest rausgekommen und gibt es aber auch für PC, Playstation und so weiter und ja, das... Also viel mehr weiß ich ehrlich gesagt auch äh, nicht darüber. Nur, dass es von John ist also von dem Erfinder von Sensible Soccer sozusagen. Und äh, Social ist dann wahrscheinlich bezogen irgendwie auf das äh, soziale Miteinander äh, des Spielens vermutlich. Übers, äh, übers Internet. Ähm, aber ja, viel mehr weiß ich auch nicht darüber. Viel mehr nur gerade so ein.
0: Auch nie gehört. Aber ich, ich bin auch nicht so der Handyspiele-Spieler. Aber... Ist ja ganz gut, wenn wir einen dabei haben, der das, der sich auch in solche Bereiche vorwagt.
1: Ich glaube übrigens, wenn man von Handyspielen spricht, dann ist das auch gleichzeitig der Beweis, dass man alt ist, oder? Oh, Leute, ja. Leute, heutzutage noch Handyspiele?
0: Mobile Gaming. <lacht> Irgendwie sowas. Und da ist der Halbzeitpfiff. Ja, dann ab ab in die Kabinen. Jetzt gibt es eine Ansprache und wir besprechen mal, was wir da gerade gemacht haben. Ja, Halbzeit, ne? Jo, endlich, ich bin
1: schon ganz außer Atem.
0: Boah, ja, ich bin auch durchgeschwitzt. Aber war eine recht kurze Halbzeit, oder?
1: Kam mir auch so vor, also 45 Minuten, weiß ich gar nicht.
0: Vielleicht war da jemand
2: schon völlig außer Puste, konnte nicht mehr oder war schon durstig oder so, keine Ahnung. Brauchte was zu trinken.
0: Ja, das erinnert mich nämlich an einen gewissen Schiedsrichter namens Wolf-Dieter Ahlfelder. Das ist ein Bundesliga-Schiedsrichter gewesen, der hat seinerzeit sehr berühmterweise die, das war übrigens 1975, ein Spiel Werder Bremen gegen Hannover 96 tatsächlich. Da hat er die erste Halbzeit nach 32 Minuten abgepfiffen. Ist ein relativ lustiger Hintergrund. Einer der Spieler ist dann zu ihm gegangen und hat gesagt, Schiri, sind Sie sicher, dass das schon Halbzeit ist? Ja, warum denn nicht, Herr Höttges? Mein Trikot, wissen Sie, in der, ist in der Halbzeit immer klitschnass und schauen Sie mal, das ist ja noch fast staubtrocken. <lacht> der Hintergrund davon, der ist relativ lustig, wie ich finde. Ich habe das vor Jahren schon mal gelesen und äh, ich finde, das passt jetzt. Da unsere erste Halbzeit ja auch ein bisschen kurz geworden, ist ganz gut rein. Der gute Herr Ahlfelder, der hat bei diesem Spiel oder beziehungsweise nein, der hat vor diesem besagten Spiel 1975 der Jahreszeit entsprechend sehr deftig gegessen. Es gab wohl Gänsebraten und Rotkohl <lacht> und Klöße und die hat er mit seinen Trainerassistenten <lacht> irgendwie vor dem Spiel gegessen. Genau, die richtige Was Sportlernahrung. So. Ja, genau, noch genau die richtige Sportlernahrung. Und dann kam wohl, ich krieg das nicht mehr so ganz zusammen, dann kam wohl ein Offizieller und hat dann irgendwie zu denen gesagt, ja, äh, Schiedsrichter, demnächst ist ja das Spiel, wollen sie sich nicht langsam mal aufwärmen? Und dann haben die drei wohl ihre Plauzen angefasst. Also war auch schon so ein bisschen also der war jetzt nicht super dick, aber es war schon der hat schon rundliches Gesicht gehabt und ja, das Essen lag denen schwer im Magen und dann haben sie da erstmal ein Bierchen drauf gekippt, das hat noch nicht so richtig geholfen und dann haben sie gedacht, na ja, erstmal einen schönen kurzen und dann gab's es <lacht> oben drauf. Der erste hat noch nicht geholfen. Naja, zwei weitere kamen und dann sind die drei da wohl ein bisschen angedüselt auf dem Platz herum gelaufen und naja, haben das mit der Zeit nicht so ganz auf die Reihe gekriegt. 32 sieht ja, ja auch genauso aus wie 45 auf der Uhr. Ja, es ist, das, das ist schon echt ziemlich verrückt, also heutzutage natürlich unvorstellbar, aber ja, ja 1975 konntest du das noch machen, ne? Ja, da gab es keinen Shitstorm
2: auf Twitter 1975.
1: <lacht> das erinnert mich ein bisschen an den Walter Frosch, kennt ihr den? Nee. Das war auch ein Fußballer in den 60er, 70er, ich glaube so Ende 60er Jahre irgendwie, der auch Kettenraucher war und ja, auch, glaube ich, sogar mal mit Kippe auf dem Rasen stand irgendwie sowas zu der Zeit und da gibt es auch so ein ganz, ganz, also der ist mittlerweile äh, verstorben, der da gibt es auch so ein ganz, ganz legendäres Video-Interview äh, von ihm, das ist noch gar nicht so uralt, ist glaube aus den 90ern oder so, wo ihn dann ein Journalist äh, interviewt und da spricht er auch, äh, da hat er dann auch wie so eine Schachtel Kippen noch in, in, in der Socke irgendwie, das ist ganz witzig, ähm, können wir auch mal in den Show Notes verlinken. Ist sehr unterhaltsam.
0: Ja, ich glaube, das waren eh das waren eh Zeiten damals in den 60ern, 70ern, da äh, das war halt alles noch nicht so glatt gebügelt wie heute, ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn man so an George Best denkt, der
2: äh, während seiner sp aktiven Spielzeit noch in Richtung Alkoholismus driftete. Ja, gut, das ist jetzt eher traurig. Also Nordire, der ein Superstar war in den Medien, der hat Mädels und Autos und äh, all das ganz gut gefeiert und naja, äh, ja, Leider hat er ein bisschen zu viel gefeiert. Aber wisst
1: ihr was, ich, ich bin ja jetzt wirklich kein großer Fußball-Experte oder Fan oder sowas, aber ich habe so das Gefühl, auf dieser alten Garde aus den 70ern, 80ern und vielleicht auch noch 90ern, da hatte man so in den Mannschaften noch mit so echten Typen zu tun, mit so richtigen äh, Persönlichkeiten, denen man auch bestimmte Attribute zugerechnet hat. Also da gab es einen Matthäus und einen Beckenbauer und keine Ahnung, wie sie alle hießen. Netzer. Netzer natürlich, Alter, genau. Netzer. Also diese ganzen jungen Spielern, die man so in in der Nationalmannschaft äh, sieht, also viel mehr kenne ich halt auch nicht, aber das ist ja eine ganz gute Zusammenstellung, ganz gute, gute Mischung äh, durch die Vereine hindurch. Die sehen für mich alle gleich aus. Das sind für mich alles irgendwie oh, so, so Uniforme, Schönlinge, alle dieselben Frisuren, alle denselben super bestätigen <lacht> Körper, alle mindestens ein Unterarm tätowiert. Keine Ahnung, also das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen die dieses Individuelle verloren gegangen, oder? Sehe ich das falsch?
2: Äh, dazu kann ich gern etwas zitieren, um klarzumachen, wo der große Unterschied liegt. Einmal so aus, aus dem Mund eines Originals. Mario Basler,
1: mhm. super, ja, den habe ich oh, ja vergessen. Nee, der der spannend, ja. auch
2: vergessen, ja. der auch noch geraucht hat und, und Burger gegessen ja, hat und so. Ja. Der, der Basler sagte und das finde ich super, dass mir das mal erzählt worden ist, dass er sowas von sich gegeben hat. Ich stehe mit meiner Frau in München in der Diskothek. Meine Frau hat offene Schuhe an und da steht so ein Knallkopf nebendran und schmeißt zehn Gläser genau immer nebendran, bis ihre Füße geblutet haben. Füße geblutet. Okay, ich bin zu dem jungen Mann hingegangen, hab ihn an der Krawatte gepackt und hab gesagt, wenn er noch einmal ein Glas schmeißt, dann kriegt er eine Ohrfeige. Geh wieder zu meiner Frau. Er schmeißt wieder ein Glas und dann kriegt er von mir eine Ohrfeige. Weißt du, was dann passiert ist? Ich war der große Buhmann, der nächste Zach. Und ich habe noch eine Geldstrafe gekriegt. Zitat Mario Basler. Ja.
0: <lacht> so war das damals. Ja. Das waren Charaktere. Wahnsinn, ne? Das waren wirklich Charaktere und dieser besagte Alfelder, das, das war ja nun auch ein Charakter. Also der ist ja berühmt geworden für seine Sprüche und ich habe hier auch einen, den finde ich ganz nett. Ich habe ja eben gerade schon gesagt, dass er so ja so einen leichten Bierbauch hatte und das stand er auch zu und der hat mal gesagt: Ich kenne andere Schiedsrichter, die sind auch keine Waisenkinder. Wer geht schon gerne in eine Kneipe und trinkt nur ein Bier? Recht hat er. <lacht> Nur ein Bier. <lacht> ja, sehr, sehr schön. Ja. Das finde ich, find ich super. Also das das waren so, ja, das, das waren Typen einfach. Das waren wirklich Typen.
1: Und ich weiß nicht, ob es halt in 20, 30 Jahren Zitate von aktuellen Spielern gibt oder Schiedsrichtern, die vielleicht dann noch erwähnenswert wären. Also fallen mir jetzt weniger ein, die jetzt noch so so die Größe haben von denen, die ich gerade so aufgezählt habe. Also klar, man wird sich vielleicht so an dieses, an dieses Dream-Team, Poldi und Schweini erinnern irgendwie, oder man wird sich auch an den Klose erinnern mit seinem Salto und so weiter. Ja, aber ja, klar. zum Großen und Ganzen machen die mir alle einen relativ, äh, ja, farblosen Eindruck, die Jungs. Also spielerisch äh, bestimmt nicht, aber so rein vom, vom von den Typen her
0: ja, gut, aber die müssen auch farblos sein, ne? also sobald einer von den Ecken und Kanten zeigt, du hast es doch an, an Ösil gesehen, <lacht> ja. Ja? also gut, okay, ja, die Ecken und Kanten waren vielleicht ein bisschen arg, aber auf der anderen Seite in, in 70ern, Netzer, der hat auch echt genau was, was äh, Philippe über den Iren da, wie hieß er noch? George Best. Ja, genau gesagt hat Frauen und Autos. Günther Netzer hat lange Haare gehabt und ist im Pelzmantel rumgelaufen. Ich meine, das war ja, so ein Pimp. Ja. Das war so ein
1: Aber das waren alles das, so persönliche Dinge, ne? Ich glaube so ein so ein Ösi, das ist ja geht ja eher schon so in so eine politische Richtung, ne?
0: Ja, klar, klar Es ist ist noch mal was anderes. Aber das war also Lifestyle genau,
1: früher, ne? Der einfach ein anderer war. Das
0: das das ist so das ist so ein, so ein so ein Problem. Sobald die irgendwie anecken, dann verlieren die eine gewisse Reputation, damit verliert der Verein Reputation, die verlieren ihre, gerade die berühmten Spieler verlieren ihre Werbeverträge. Ich meine, es geht doch ja, fast guck, nur noch guck, darum, oder?
1: Wenn man sich so Oli Kahn anguckt, der nun auch irgendwie keinen Blatt vor den Mund nimmt und wirklich auch ein, ein echter Prolet ist, so wenn man, wenn man ehrlich ist. <lacht>
0: Sag das nicht zu laut, vielleicht hört ihr unseren Podcast. Olli, Olli, wir haben dich lieb. Ja, war nicht so gemeint. Äh, nee, ähm,
1: der ist ja durchaus auch eine, eine Type, ne? also den muss man nicht mögen und das, was er so, so von sich gibt, aber der eckt ja auch irgendwie hier und da an und hat glaube ich trotzdem ein ganz gutes Standing und ist unheimlich populär und tritt als Experte in verschiedensten Sendungen auf so. Also von von, von dieser Art würde ich mir da viel mehr wünschen, ne? Also gar nicht in der gleichen Art, aber so von der Art, ne?
0: Ja, klar, Polikan ist
2: aber auch völlig im Sport ist, aber auch völlig im Sport aufgegangen. Also der wenn wenn der angeeckt hat, dann war das im Sinne des Fußballs, also wenn er mit Gut, manchmal hat das ganz schön überzogen, wenn er mit einem gestreckten Bein einem Gegner entgegensprang. Hm. Äh, aber es war eben nicht Geld verschleudern und Drogen nehmen oder was auch immer oder irgendwas nebenher, sondern das war schon so mit, mit Leib und Seele, mit mit Herzblut Fußballspieler. Ja. Und wenn man etwas anderes treibt heutzutage, dann Geht schnell in Richtung, hör mal zu, du bist Vorbild für Jugendliche und Kinder. Du kannst nicht einfach hier mit 200 durch die Innenstadt fahren oder ohne Führerschein ja. deinen dein Wagen vor den Baum setzen. Und da ist man ganz schnell in so einer Richtung so, pass mal auf, du bist Vorbild. Ja,
1: vor allem darf man ja auch nicht vergessen, was da für eine Industrie auch dran hängt. Die haben ja alle Millionen schwere Werbeverträge mit Klamotten, mit... Mit ja, genau, so das sagte ich ja. auch. Genau Kosmetikgeschichten und Influencer und sonst irgendwas. Klar, da haben sie natürlich ganz andere Auflagen. Trotzdem, wenn ich mir so ein Götze oder Kroos oder sowas angucke, das sind so, die sehen für mich alle gleich aus und in spätestens fünf Jahren habe ich sie dann auch wirklich komplett vergessen. So, wer es war und wie die aussahen und was die so gespielt haben.
2: Für Brot und Spiele taugt es nicht mehr ganz. Also, so jemand wie Philipp Lahm, der unfassbar gut Fußball gespielt hat und eine Führungspersönlichkeit ist und ein Vorbild ist und wirklich eine Inspiration sein kann, dass man seine Leistung bringt, der ist auch völlig nicht tauglich für Brot und Spiele. Das ist kein Spektakel, wenn man mit 31, 32, ich weiß nicht wie alt er war, dann sagt, äh, so, das ist jetzt gewesen, ich höre auf, äh, ich habe alles erreicht und dann nur mit Leistung und Disziplin von, von der Bühne tritt, aber diese ganz, ganz persönliche Note dann nicht so rüberbringt. Also bei mir ist sie nicht hängen geblieben. Es ist, glaube ich,
1: einfach eine viel größere wirtschaftliche äh, Maschinerie geworden in den letzten Jahrzehnten. Hm. So, ne? Das hat es, glaube ich, wahrscheinlich in den 70ern nicht gegeben.
2: Wir haben ja in der ersten Halbzeit schon recht viele Sprüche gedroschen, geklopft, so <lacht> Plattitüden und, und Standards und ähm, Weisheiten. Und eine Weisheit, die mir dazu einfällt, ist Klappern gehört zum Geschäft. Also man kann noch so gescheites Zeug wissen und 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 sagen, wenn man es nicht rüberbringt, wenn es nicht ankommt, wenn wenn der, das Medium nicht stimmt, dann ist der Inhalt verloren. Und wenn mhm. ein, ein Netzer so gegen den Strich bürstet, dass man auf jeden Fall bemerkt, was er sagt und dass es hängen bleibt, dann ist das viel mehr wert als eine Botschaft, die glatt an einem vorbeistreicht.
1: Und am Ende soll es ja auch unterhalten und es ist keine keine Wissenschaft so. Ich gucke ja Fußball, um mich zu unterhalten und nicht umsonst sind, glaube ich, die legendärsten Interviews, die es so gibt, nicht die wissenschaftlich äh, tiefgehendsten, sondern die, die einfach Herz und Seele hatten und die irgendwie äh, mit in humorvoller Weise vielleicht auch in, in so Streitgesprächen geendet sind.
2: <lacht> ja, du trinkst dir so dein Weizen. <lacht> genau,
1: an den Weidi habe ich auch gerade gedacht.
0: Ja, ich wusste gerade an äh, Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien, Genau, solche Dinge. Und da sehen wir auch schon wieder
2: auflaufend aus dem Katakomben heraustretend die Protagonisten des heutigen Abends. Die Partie kann weiterlaufen. Der nächste Anpfiff. Wer
0: geht denn jetzt in die Offensive? Ich habe auch noch ein Spiel dabei und zwar den Bundesliga-Manager Professional. Das habe ich damals tatsächlich sehr gerne und auch ziemlich viel gespielt. Das habe ich auf dem Mega gespielt. Mhm. Das Ganze kam 1991 raus und ist von Software 2000. Mhm. Entwickler war Cron oder Kron Simulation Software. Ja, aber wegen Simulation Software würde ich es Englisch aussprechen. na egal. Das ist auf jeden Fall ein Ankronym und steht für die beiden Entwickler, nämlich den Werner Krahe und den Jens Onnen. Daher kommt K-R-O-N. Und äh, genau wie Anstoß war das halt eine Verbindung aus Sport- und Wirtschaftssimulation. Und das habe ich echt schon ganz schön viel und sehr gerne gespielt. Ich weiß nicht, wie gut ich da war. Das konntest du, glaube ich, auch in einem Endlosmodus spielen, wenn ich mich da richtig entsinne. Ich habe klar irgendwie äh, immer Hannover 96 damals genommen. Ich weiß nicht, in welcher Liga die damals waren zu dem Zeitpunkt. Man konnte in dem Spiel neben der ersten Liga nämlich auch noch die zweite und dritte Bundesliga spielen. Hm. Damals hieß die übrigens noch Amateur-Oberliga.
1: Ja, ich glaube, die haben in der Dritten gespielt damals.
0: 91? Bist du sicher?
1: Mhm, Würde ich sagen.
0: Nee, dürften sie eigentlich nicht. 96, wo alle zum 100-Jährigen den Wiederaufstieg in die erste Bundesliga feiern wollten, sind sie nämlich in die Dritte abgestiegen.
1: Hm, okay, ja, vielleicht irre ich mich auch. Egal. Das war nämlich genau die Zeit, wo ich manchmal da im Niedersachsen-Stadion gewesen bin. Und, naja,
0: egal. Insgesamt gab es 64 Mannschaften zur Auswahl. Das Ganze gab es tatsächlich auch im Ausland, hieß da The Manager und das, also die englische Variante mit englischen Clubs, die ist mittlerweile auch Freeware, mhm. also die kriegt man für lau, aber die deutsche Variante, die ist weiterhin unter Lizenz, also die weiterhin lizenziert, wer mhm. da Rechteinhaber mhm. ist, aktuell habe ich nicht gefunden. Ja. Da gab es mehrere Editionen von, es gab noch mal irgendwie eine Version 2.0, die später kam, da waren dann, glaube ich, die Editor-Disketten, es gab nämlich zwei Editor-Disketten, die waren da mit drin in der Version 2.0 und diese Editor-Disketten, die konnte man direkt bei Software 2000 bestellen. Mhm. Die erste enthielt einen Editor, mit dem man die Mannschaften und Spieler bearbeiten konnte. Und die zweite fügte dem Spiel dann 40 neue Spielszenen hinzu. Und apropos Spielszenen, ich habe was ganz Lustiges in, äh, im Handbuch gefunden. Nämlich bei 1.1.1 Speicherbedarf steht. Besitzen Sie einen Amiga 500 mit lediglich 512k Speicher, so kommen Sie leider nicht in den vollen Genuss aller Funktionen von Bundesliga Manager Professional. Aus Platzgründen muss auf den Marmorhintergrund, die animierten Spielszenen sowie auf die anschließende Zeitungsmeldung verzichtet werden.
1: Der Marmorhintergrund stimmt, ja. Der
0: der, der tat mir natürlich in der Seele weh und ich war rückblickend sehr froh, dass ich die Speichererweiterung hatte und ein Megabyte Speicher hatte beim Amiga.
1: zurecht Und das war auch genau der Grund, warum Anstoß immer cooler aussah als Bundesliga-Manager, fand ich zumindest.
0: Ja, wenn man das ohne Marmor-Hintergrund gespielt hat. <lacht> das ist wohl wahr noch ein Ding, was ich noch ganz lustig fand im Handbuch bei 1.1.2 Start von Diskette da geht es halt darum, dass man das auch auf, ähm, also mit einem zweiten Diskettenlaufwerk auf Mamiga spielen konnte, aber auch wenn kein weiteres Laufwerk vorhanden ist, werden sie selbst bei der 512k Version nie zum Diskjockey degradiert
1: sehr schön sehr wortgewandt ja, fand ich
0: fand ich sehr nett ja. fand, ich, fand ich wirklich nett ja, das ist cool, auf
1: jeden Fall sehr schön. Also du hast ja vorhin kurz von dem Poschmann gesprochen. In einer der letzten Versionen von Bundesliga-Manager hat der Vontorra später noch mal die Kommentatorrolle der Spielszenen übernommen.
0: Ach, tatsächlich? Mhm. Ja, cool.
1: Das hatte ich noch mal gelesen. Und was ich auch ganz charmant fand, in der Urversion, also der davorliegenden der Version, konnte man sogar den Einstiegszeitpunkt wählen, also nämlich entweder in der aktuell damaligen Saison einsteigen oder im Gründungsjahr der Bundesliga 1963. Das fand ich so ganz, ganz cool eigentlich.
0: Ja, das, das habe ich auch gelesen, aber die haben das ignoriert, wer tatsächlich damals in den Anfang der 60er in der Bundesliga gewesen ist, ne?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe es nur gelesen und fand es irgendwie eine ganz, ganz coole Idee, so ein bisschen nostalgische Ligaereignisse
0: nachspielen zu können.
1: Aber ja, vielleicht äh, war es einfach zu lange her und sie hatten nicht mehr alle Namen oder so. <lacht>
0: ja. Also ich habe, es gab ja 94 dann den dritten Teil, das war Bundesliga-Manager Hattrick hm. und den habe ich auch gespielt, da kann ich mich dran erinnern. Also ich kann mich halt an den Namen sehr bewusst mhm. erinnern, aber ich kann mich absolut gar nicht mehr an das Spiel an sich erinnern.
1: Ich kann mich nur an den Titelscreen erinnern und es soll auch
0: das tatsächlich,
1: zumindest unter Fans, der beste Teil sein. Der populärste okay. Teil aufgrund seiner Vielfalt an Optionen und so weiter.
0: Naja, aber beim Fußball gibt es ja keinen Schönheitspreis zu gewinnen.
1: Ja und Auswärtstore zählen ja doppelt. Dann werde ich mal mit einer sensiblen Angelegenheit starten. Und zwar habe ich hier noch natürlich Sensible Soccer auf dem Plan stehen. Daran kommt man natürlich nicht vorbei, wenn man über Fußballsimulationen spricht. Und vor allem nicht, wenn man auf Amiga spiele steht, so wie ich. Sensible Soccer ist ein Spiel von Renegade gepublished und von Wer hätte es gedacht. Sensible Software Entwickelt, genau genommen von John Herr, den wir auch schon kennengelernt haben, in einer unserer Lieblingsfolgen, in der ich über Canon gesprochen habe. Das Spiel kam 1992 heraus, auf dem Amiga zum Beispiel, aber auch auf dem Atari ST, auf dem Super Nintendo, dem Game Boy, auf dem Mega Drive und einigen anderen Portierungen. Und es galt lange Zeit durch seine sehr gute Spielbarkeit als eine der besten Fußballsimulationen. Und hier wird ebenfalls in der, der Top-Down-Perspektive gespielt. Und es gab auch hier schon ein relativ umfangreiches Clubgeschehen. Also konnte aus 64 Clubs, glaube ich, wählen. Man konnte auch eigene Ligen erstellen. Und der Name der Reihe wird auch gleichbedeutend für die Konsolenversionen benutzt. Denn der Höhepunkt der Reihe ist wohl Sensible World of Soccer. Das ist von 1994 und die wurde ebenfalls dann nochmal weitergeführt bis 1998 unter diesem Namen. Und es war relativ komplex, hatte auch einen Manager-Modus und das gilt auch, was eben diese Komplexität angeht, auch bis heute unerreicht. Man konnte aus 22.000 Spielern und 1.600 Teams ähm, spielen, an sämtlichen nationalen und internationalen Wettbewerben teilnehmen. Also das ist schon echt ein ziemlicher Klopper gewesen, gerade so für die damalige Zeit und auf den wenigen Disketten, auf denen es da rauskam. Der Titelsong übrigens, wer hätte es gedacht, ist natürlich auch von John Hare komponiert worden. Das ist der Mann, der auch den Kenfather-Soundtrack komponiert hat. Wir erinnern uns an die Lieblingsfolge wiederum. Mhm. Genau, der hat diesen, diesen Song komponiert, Goal Scoring Superstar Hero, mit dem mittlerweile verstorbenen Richard Joseph, der unter anderem auch schon für die Binner Brothers gearbeitet hat und weil der so schlecht ist, würde ich den wirklich gerne mal kurz einspielen.
0: Na, dann leg los. <musik>
1: gerade gesagt, schlecht. Der ist doch hervor. Ich glaube, du hast schlecht gesagt. Nein, äh, nein, das meine ich natürlich nicht. Der ist natürlich ganz... Ja, naja,
0: aber so richtig... Naja, nein, ja, nee, ja, nee, ja, nee. Nein, er kommt
1: auf jeden Fall nicht an an den, äh, an den das Stück von vorn äh, aus Anstoß ran.
2: Es ist vielleicht kein Eigentor, aber irgendwie ein Rückpass in die Hände des Torwarts. <lacht> ja, ich
1: mochte irgendwie diese gesampelten Fanfaren, die dann irgendwann dazukommen. Und ich finde, man hört auch so ein bisschen den den John Herr daraus, also es erinnert tatsächlich mhm. so ein bisschen an War Never Been So Much Fun.
0: Ohne dessen Qualität auch nur ansatzweise zu erreichen. Ja, definitiv. Aber in beiden
1: Fällen hat man wohl Bock gehabt auf digitalisierte, gesampelte Stimmen. Das war damals wohl gerade der heiße Scheiß. Die Reihe Sensible World of Soccer wurde dann noch bis '96 fortgesetzt. Die Sensible Soccer-Reihe wurde noch ein bisschen weitergetrieben. Es gab dann Versuche, das Ganze in so ein 3D-Gewand zu portieren, was seitens der Fans nicht sonderlich gut angenommen wurde. Und 99 wurde Sensible dann an Codemasters verkauft und es folgten dann noch verschiedene Ports für andere Geräte, für mobile Geräte und so weiter. Und es gab dann 2006 nochmal so eine Edition zur Weltmeisterschaft und das war es dann im Prinzip auch. Ganz lustig fand ich noch, dass es schon in den 90ern eine recht große Community gab, die in Großbritannien sogar verschiedene Meisterschaften ausgetragen hat. Und auch heute finden sogar noch die sogenannten Sensible Days statt. Das ist eben eine Meisterschaft für Anhänger von Sensible Soccer, die auf dem PC und auf dem Amiga stattfindet, so im Stile einer LAN-Party. Und diese Sensible Days sind seit 2008 sogar auch von Codemasters als offizielle Meisterschaft anerkannt. Ach, witzig. Ja, fand ich auch ganz niedlich.
2: Counter-Strike, StarCraft, Sensible Soccer. So geht das Trio. Ja. <lacht> Habt ihr es mal gespielt? Ich nicht. Nee. Nee.
0: Sensible Soccer kenne ich von damals, als ich ein Amiga hatte, wurde da in meinem Freundeskreis bei Schulkollegen und so, wurde darüber gesprochen. Aber aus Gründen hatte ich es nie. Ja. Nicht mal kopiert. Also, das habe ich natürlich nie gemacht, aber ja, ich, ich, ich gebe weiter. <lacht> so, die Ballabgabe. An wen hat die denn stattgefunden? Dann... Passe ich mal weiter an den guten Philippe. Der hat ja eine super Ballannahme. Das passt schon.
2: <lacht> Wie passend. Gut, dann äh, laufe ich mal zwischen die Reihen und schnappe den Ball aus dem Lauf und kann was anfügen. Italia 90 für das Sega Master System. Das ist auch etwas eher Obskures in meiner Erinnerung. Das habe ich gar nicht besessen, sondern nur mein Nachbar Ibrahim den es auch nicht mehr gibt, Gott habe ihn selig, der hat mich immer eingeladen, von ihm versohlt zu werden in dem Spiel. <lacht> Italia 90 auf dem Master System ist aus der Draufsicht, wie das damals eben so üblich war unter anderem, also eine der beiden Optionen, wie Markus vorhin schon sagte, entweder seitlich oder von oben. Das war eine ganz andere Welt für mich, in der ich Nintendo World Cup gewohnt war, wo man plötzlich bewusst passen musste oder seine Strategie auf elf Spieler aufteilen musste und in 442 und 424 und sonstigen Strategien denken sollte. Deswegen kam ich da nie so richtig rein in den Flow, aber es hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht und es war auch sehr nah am Spielmodus der Weltmeisterschaft dran, also mit Gruppenphase und die ersten beiden kommen jemals weiter und dann eben im KO-Verfahren danach. Und es war eigentlich, auch wenn ich nie eine Schnitte hatte, immer recht spaßig. Auch das Elfmeterschießen war schön anzusehen. Da konnte man immer schön Panenka mitten ins Tor reinmachen. Und es hat manchmal auch geklappt. Aber
0: Philippe, du weißt ja, ne? Ja. der Gefaulte sollte niemals selber schießen.
2: Konnte ich gar nicht erkennen, wer der Gefaulte war, weil die alle irgendwie so ähnlich aussahen. Deswegen lag es vielleicht daran, dass ich dann nie eine Schnitte hatte, weil ich einfach den fußball nicht respektiert habe.
0: Ja, vielleicht.
2: Ich glaube, wenn ich... Das richtig in Erinnerung habe. Irland, die Republik Irland war als Mannschaft, als spielbare Mannschaft nicht anwählbar. Alle anderen schon, aber die nicht. Das habe ich irgendwo aufgeschnappt. Mhm. Und die Mega Drive-Umsetzung hat eine Wertung von 40% Prozent bekommen und taucht in manchen Listen als eines der fünf schlechtesten Mega Drive-Spiele <lacht> auf. Was mich überhaupt nicht beeindruckt. Also ich äh, behalte es weiterhin in guter Erinnerung mit. Mein guten Freund von damals und äh, langen Nachmittagen vor der anderen Keksdose, vor dem Master System 2. Dieses runde Ding, wo Alex Kidd mit drauf war und so.
0: Ach, mit dem Master-System hast du mich ja sowieso. Das ist war ja nun auch meine allererste Konsole, auch wenn ich das nie gespielt habe. Aber Tobi, wir beide haben die Mega Drive-Variante davon mal gespielt. Mhm, stimmt,
1: das habe ich ja mitgebracht. Ne?
0: Genau, einmal haben wir das gespielt und das war ganz lustig. Also es wäre jetzt nicht super gut, aber für ein, zwei Spielchen war das schon okay, finde ich. Also ich fand es jetzt nicht 40 Prozent. Ja,
1: wenn man sich das so ist jetzt ein bisschen zu wenig. So ein bisschen darauf eingelassen hat, an die grafischen Schwächen und das wenig komplexe Gameplay. Aber ey, es ist ein nettes One-on-One-Fußballspiel irgendwie. Ich fand das okay.
0: Ja,
2: ich auch. Die die höchste Einstiegstiefe, die man haben kann. Also man kann sofort spielen und es ist trotzdem komplex. Ja. Und es hat keine Lernkurve und trotzdem so komplex, wie es eben geht. Das fand ich ganz, ganz charmant.
1: Aber so Italia 90, Weltmeisterschaft, hat euch das damals schon so interessiert? Solche solche Turniere in dem Alter? Ja, ja, ja?
2: absolut. Ja. Das war das erste Turnier, was ich bewusst mitbekommen habe und es hat mich auch gleich fasziniert und interessiert. Ja.
0: Okay. Also bei mir war es das zweite Turnier tatsächlich, das ich mitgemacht habe. Ich habe als ganz kleiner Knirps 86 in Mexiko schon mitgemacht. Kann mich da noch an das Lied von Peter Alexander erinnern. Mexico, mi amor. Und ich kann mich auch noch ganz dunkel ans Finale erinnern. Irgendwie alle Spiele liefen, wenn es schon dunkel war und ich durfte dann ausnahmsweise echt immer wach bleiben, wenn die Spiele, wenn Deutschland gespielt hat. Das war cool. Und ähm, ja, richtige, echte Erinnerungen habe ich dann an 90. Da kann ich mich auch an Berichterstattung um die Spiele erinnern und das war so meine erste voll miterlebte. Obwohl nachher 86 habe ich auch voll miterlebt. Aber 90, klar, auch weil wir Weltmeister geworden sind, hat natürlich Nochmal mal einen anderen Stellenwert hm.
2: wie der Franz hinterher noch mal übers Spielfeld gegangen ist war das nicht sogar im Regen
0: oder so Nee, geregnet hat es nicht, aber ja, er ist danach übers Spielfeld gegangen. Ganz gedankenversunken. Es gibt da eine sehr nette Doku drüber. Der Sepp Meyer der war ja Torwarttrainer damals, der äh, war nämlich ein passionierter Hobbyfilmer und der hat das Team damals mit seiner Super-8-Kamera oder was er da gehabt hat, begleitet. Und diese Bänder gibt es halt noch oder die wurden dann halt digitalisiert und da wurde eine Doku daraus gemacht. Ah cool. Und das ist cool, wirklich sehr, sehr nett. Da gibt es dann auch ein paar Szenen, die ja schon grenzwertig sind, wie die, ich weiß gar nicht mehr welcher von den Jungs das ist, so ein Olaf Thon und ein Icke Hessler und ein Rudi Völler auch, wie die komplett splitterfasernackt unter der Dusche sind <lacht> und und sich diesen, diesen Pokal, den ja nach den Jungs noch viele weitere Leute küssen sollten, <lacht> vors Gemächt gehalten haben. Ach schön. Aber unter der Dusche, wurde gleich wieder abgespült. Ist sehr sehenswert, aber nein, also das ganze Ding ist sehr sehenswert. Da wird auch viel, auch nochmal die WM 86 ein bisschen beleuchtet, warum es da nicht geklappt hat und warum es 90 geklappt hat. Hm. Die Stimmung im Team war anders und Franz war anders. Kann ich sehr empfehlen, ist sehr sehenswert.
1: Okay, also sowas finde ich tatsächlich dann immer auch ganz spannend und interessant. Also viel interessanter als Spiele selber. Was ich vorhin schon sagte, finde ich so dieses ganze Drumherum. Und ich glaube, das werde ich mir auch mal anschauen. Hört sich gut an.
2: Gut, dann kommt es jetzt zum rhetorischen Doppelpass. Zurück zu Tobi.
1: Danke, Philippe. Wir kommen langsam in die Schlussphase und haben aber
2: noch. <lacht> wir kommen langsam in die Schlussphase. <lacht> Sorry.
1: Haben uns dann ja noch ein paar Dinge aufgespart und zwar: äh, wir haben noch einen echten Klassiker hier im Petto-Kickoff. Kickoff von Enko. Und Enko verwechsle ich immer grundsätzlich mit den vorhin schon genannten Entwicklern, nämlich Ascaron bzw. Asken. Und jetzt heißt dieser Publisher fieserweise auch noch Enko. Also das bringt mich mal völlig aus dem Konzept. Gut, dass es dann noch den Dino-Dini gab, an den ich mich klammern kann. Das ist nämlich der Autor dieses klassischen Werkes von 1989. Da begann nämlich diese Reihe. An sich ein altbekanntes Gameplay mit eine Neuerung, die im Prinzip wegweisend war für spätere Fußballspiele. Und zwar war es hier so, dass der Ball nicht mehr am Fuß klebte, sondern vor dem Spieler, also wie beim echten Fußball, um mehr Realität zu erzeugen, vor sich her gedribbelt wurde. Was für die einen sicherlich Fluch war, für die anderen vielleicht ähm, auch Segen. Für mich eher Fluch. <lacht> und ein weiteres Novum war die Einführung von Dingen, die heute auch total selbstverständlich sind. Das heißt Action-Replay, rote und gelbe Karten, Fouls und unterschiedliche Spielereigenschaften and mm. Das wurde in diesem Spiel tatsächlich erstmalig etabliert. Und Dino Dini, von dem dieses Spiel stammt, ist ein italienischer Spieleentwickler, Programmierer, der sich eben auf Fußballspiele spezialisiert hat. Und der hat hier eben dieses Spiel entwickelt und auch noch die Fortsetzung Kick-Off 2 von 1990. Und das Spiel Kick-Off 2 hat auch heute noch eine riesige Fangemeinde, zu der es auch noch äh, zahlreiche Erweiterungen gab. Ähm, für Konsolen kam das raus, auf dem SNES, auf dem Mega Drive, auf dem Master System, selbst für Game Boy in Game Gear gab es da Portierungen und wäre Dini nicht 1993 zu Virgin gewechselt, wäre vermutlich auch noch der dritte Teil unter seiner Leitung entwickelt worden. Aber der gute Mann hat sich dann zur Konkurrenz rübergeschlagen und ist zu Virgin
0: gegangen. Und hier würde ich mal mit einer Blutgrätsche mir den Ball schnappen und aufs Tor zu rasen und dann schieße ich ein Goal. Goal. <lacht> ganz genau, 1993, Dino Dini, wie du schon sagtest, ein Italiener, 1965 geboren, der nach England gegangen ist und dort Kickoff gemacht hat, der hat tatsächlich noch angefangen, an Kickoff 3 zu arbeiten, hat das, was er da gemacht hat, allerdings fieserweise, ich weiß nicht, wie erlaubt das gewesen ist, mitgenommen zu Virgin Interactive, wo er gewesen ist und hat dann da das Ganze fertig gemacht und da Goal entwickelt.
1: Darum geht es ja auch so ein bisschen als Inoffizieller dritter Teil im Prinzip der Kickoff-Reihe, ne?
0: Genau. Viele Fans sehen Goal tatsächlich als Kickoff 3 an. Und ich ganz persönlich habe die Kickoff-Spiele nie gespielt. Aber Goal. Goal habe ich im Sommer 94 vor allen Dingen während der WM in Amerika so unfassbar viel gespielt. Das war das Spiel in dieser Zeit, was ich am meisten gespielt habe. Also das war auch das Fußballspiel, was ich richtig gut konnte und was ich rauf und runter gespielt habe. Also wenn ich mir die Wertungen so angucke, die sind aus heutiger Sicht jetzt gar nicht so überragend. Die Amiga Games hat damals 84 Prozent gegeben. Übrigens als einzigen Nachteil haben sie, Andy Köpke ist nicht in der Stammmannschaft angegeben. Hm. Das war für die der Nachteil und äh, warum was auch immer das für ein Nachteil sein soll interessiert das
2: also interessiert sich irgendwer irgendwer dazu irgendwer dazu darüber
0: dafür? <lacht> <lacht> äh, ja der Amiga Joker hat 87% gegeben und die Powerplay war da so ein bisschen ein Ausreißer in Deutschland. Das sind alles nur Amiga-Wertungen, also auch von der Powerplay. Mhm. Die hat nämlich nur 77% gegeben und als Begründung war da unter anderem zu lesen, dass das für die halt eher einfach nur eine Weiterentwicklung von Kick-Off 2 war. Zu wenig Innovation, zu wenig Neues.
1: Obwohl Dini sich da so ein paar interessante Neuerungen hat einfallen lassen. Also während grafisch vieles gleich geblieben ist, konnte man in Gold zum Beispiel nicht nur von oben nach unten spielen, sondern wahlweise auch von links nach rechts. Das war tatsächlich etwas, was es so ein bisschen einzigartig gemacht hat. Es gab auch verschiedenste Zoom-Stufen, wo man noch mal ein bisschen näher oder weiter weg das Spielfeld rein oder raus zoomen konnte. Und die mhm. Spieler wurden individuell mit dynamischen Beschleunigungen ausgestattet. Das heißt, wenn du losgelaufen bist, bist du erstmal langsam angelaufen, bis du dann irgendwann deine schnellste Geschwindigkeit erreicht hast. Und das war auch im Gegensatz zu anderen Vorgängen durchaus eine Neuerung. Trotzdem konnte es nicht so richtig an den großen Erfolg von Kick-Off 2 anknüpfen, da war es wahrscheinlich wirklich nur so ein bisschen ja der der Aufguss, So, da hat dann wahrscheinlich doch die große Innovation gefehlt und ich glaube mit Sensible Soccer, das ja fast zeitgleich rauskam, hat es auch oder nicht so einfach gehabt.
0: Aber Goal war jetzt ja auch alles andere als ein Flop, das hat sich schon gut verkauft Auf jeden damals. Fall, super, ja. Und das, was du gerade gesagt hast, dass du das Spielfeld kippen konntest und von links nach rechts spielen, das war natürlich gerade im Zweispieler-Modus super, weil dieses nach unten spielen fühlte sich ja irgendwie bei so einem Spiel immer sehr falsch an, sage ich mhm. jetzt mal. Und da haben dann halt der eine nach links, der andere nach rechts, man hat halt, beide haben halt zur Seite gespielt. Ja. Das war irgendwie, ja, fairer, sage ich jetzt mal.
1: Genau, keine Ungerechtigkeiten, wobei ich glaube, ich habe es selber nie von links nach rechts gespielt. Ich habe es immer nur in der Vertikalen gespielt.
0: Ich wüsste es jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe es in der Zeit halt auch viel alleine gespielt.
1: Ja, ich auch. Also ich habe es auch äh, übrigens viel und gerne gespielt in der Zeit. Also das war dieser Sommer 1994 zur WM in den USA, wie du gerade gesagt hast. Da habe ich das auch sehr gerne gespielt. Und was ich immer cool fand übrigens in dem Spiel, das war gesponsert von Adidas, also auf der Verpackung und auch im, in dem Titelscreen am Anfang war das Adidas-Logo. Auch die Bandwerbung, genau. Bandwerbung auch. Und das, also das hat überhaupt keinen Einfluss auf irgendetwas gehabt, aber ich fand das irgendwie immer cool. Das hat dem Ganzen so einen, so einen offiziellen Touch verpasst. Das fand ich irgendwie mm, immer, ja, voll. immer ganz geil. Und auch ohne zu wissen, wer Dino Dini ist, also damals zumindest, fand ich es irgendwie auch cool, dass das Spiel von jemandem präsentiert wurde. Das stand nämlich auch da auf der, auf der Verpackung irgendwie. Dino Dini Präsenz.
0: Auf der deutschen Verpackung steht unter dem ein Spiel von Dino Dini. Ja, das war Und ganz unten cool. siehst du Adidas und das, das Logo, das Trefoil. Und da drüber steht, in englischen Version steht dann natürlich Sponsored by. Und auf der deutschen Verpackung steht Gefördert von. Das finde ich ganz, ganz charmant. Diese Übersetzung finde ich ganz charmant. Gefördert von Adidas.
1: Und auf meiner Big Box, die ich hier im Schrank stehen habe von Goal, ist sogar noch ein ähm, Fußball-Sammelaufkleberbildchen von Stefan Effenberg drauf. na herrlich. <lacht> <lacht> Den hat da irgendjemand mal äh, drauf hinterlassen.
0: Die Frage ist, findet man das gut oder nicht gut, dass diese Schachtel verschandelt wurde?
1: Ich habe mir das Spiel bei Ebay bestellt und war erst ein bisschen erschrocken, weil ich das irgendwie in der Artikelbeschreibung übersehen hatte. Fand es jetzt zurückblickend so aber ganz cool, weil es irgendwie auch ein historisches Monument ist. Ja. So ein Effenberg-Aufkleber, gerade Effenberg, EM94, das geht schon in Ordnung.
0: Ja, oh, stimmt. Okay, ja, der Mittelfinger, der berühmte. Genau diese
2: ganze Geschichte mit Adidas und präsentiert von und gefördert von, die hat das Ganze weniger wie ein Spiel, wie ein Spielzeug wirken lassen und mehr wie ein professionelles Produkt und dann ist da ein Sammelsticker von Effenberg drauf. Das hat das Ganze wieder ein bisschen absurd umgeführt. Ein bisschen
1: entwertet wieder,
2: ja. Ja, leider. Schade.
1: Übrigens auch der Soundtrack ist sehr
0: hörenswert.
1: Der ist von Alistair Brimble. Markus, könntet ihr noch kennen?
0: Ja, der Name sagt mir was, Brimble, Brimble, das ist so ein abgefahrener Name, irgendwie sagt mir da was. Ja,
2: der hat nämlich ist der nicht aus Harry Potter oder so? Alistair Brimble, es klingt so.
1: Klingt Harry Potter, das stimmt. Nee, er hat sich aber dafür an Soundtracks verdingt, wie Agony zum Beispiel. Zumindest hat er da dran mitgewirkt, an diesem Soundtrack.
0: Der Name sagt mir auch tatsächlich was, aber zumindest das Thema, was ich in der Musikfolge hatte, das ist von Tim Wright.
1: Ja. zumindest ist er da ähm, in den Credits irgendwie mit aufgeführt und zudem war er noch an dem Soundtrack von Alien Breed, Superfrog und Lost Vikings zum Beispiel beteiligt und ich würde den auch einmal kurz anspielen, weil der wirklich ähnlich wie bei Anstoß sehr großartig ist. Ja, unbedingt. definitiv auch das Zeug zu einem Theme like yesterday gehabt, aus meiner Sicht.
0: Der Bass war geil. Ja. Aber Superfrog, wenn man es weiß, kann man schon denken, ja, könnte auch so Super Superfrog-mäßig sein.
1: Ja. Und es klingt auch wieder so, so fröhlich, beschwingend irgendwie. Ich finde es das ist ein mhm. sehr, 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 schön, sehr, sehr sehr schönes Stück. Und es erinnert mich natürlich sofort an den besagten Sommer 1994 zur EM, von der du auch gerade schon mhm. erzählt hast. Da waren wir beide ja voll im Fußballfieber.
0: Ja, aber jetzt, wo ich den Soundtrack wieder höre, das, da kommt natürlich echt viel wieder hoch. Ne? Also Erinnerung, jetzt nicht Kaffee oder so. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Dieser Soundtrack und diese Fangesänge am Anfang, das war damals echt schon ganz schön geil und ich kann mich halt noch daran erinnern, auch da kommen jetzt irgendwie Erinnerungen, dass ich damals tatsächlich mit Papier mir die ganze WM irgendwie nachgestellt habe, aufgeschrieben habe. Ich habe die Spiele, du konntest ja irgendwie in dem in den Turniermodus konntest du ja Spiele simulieren lassen und dann habe ich als Deutschland nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft gespielt. Ich habe dann die Länge der einzelnen Halbzeit, auf die längste mögliche Zeit eingestellt. Ich weiß nicht mehr, wie lange das war. 20 Minuten. 20 ich. Minuten.
1: Ich glaube 20.
0: Auf jeden Fall, also genau das habe ich gemacht. Und ich habe dann den Sound des Monitors, habe ich halt voll aufgedreht und habe dann dieses Spiel gespielt und ich habe da irgendwie irgendwann halt. Ja, ich war irgendwann halt so gut in dem Spiel. Ich habe die Spiele halt mittel-, zweistellig gewonnen irgendwann, weil ich da durchmarschiert bin und ein Tor nach dem anderen geschossen habe. Aber das war echt schon was ganz Besonderes damals, dieses Spiel. Also ich erinnere mich da noch sehr gerne dran zurück.
1: War witzig, dass du das gerade sagst, dass du da den Sound so aufgedreht hast. Ich habe das auch, also ich erinnere mich auch irgendwie, dass ich da irgendwie viele Stunden in meinem Zimmer gesessen habe, bei bestem Wetter und irgendwie mit weit aufgerissenem Fenster Goal gespielt habe. Aber ich erinnere mich auch daran, also an einen Moment, das fällt mir gerade so ein, da bin ich irgendwie auf dem Weg zu dir gewesen. Also wir haben ja, nah beieinander gewohnt, ein paar Straßen weiter und es war dieser sehr heiße Sommer und ich hab, war irgendwie auf dem Weg zu dir waren verabredet und ich ging so auf deine ja, auf euer Wohnhaus zu und du hattest auch, meine ich, das Fenster weit geöffnet und man konnte schon von Weitem irgendwie diese, diese <lacht> Fangesänge und diese, die, die, diese Sounds von, von Goal hören. Daran kann ich mich noch ganz gut erinnern und wahrscheinlich haben wir es dann anschließend gemeinsam gespielt. Das war auf jeden Fall, ja, war sehr, sehr cool. Sehr geil. Der renommierte englische Videospieljournalist Gary Penn der schon für DMA und Konami gearbeitet hat, hat mal über Goal gesagt, Goal ist ganz klar der Beckenbauer unter den Soccer-Games. <lacht> da hat er wohl recht.
0: Ja, also ich habe das damals unglaublich gerne gespielt. Ich weiß nicht, wie ich heute da drin wäre. Wahrscheinlich würde ich nicht mehr zweistellig gewinnen. Ich habe Wahrscheinlich gespielt. würde ich gar nicht mehr gewinnen. Ich habe es noch nicht oh, gespielt. Und?
1: Also ich habe es wirklich äh, mir vor einigen Tagen mal auf dem Amiga nochmal angeschaut. Und ähm, ja, also ich, es lag an mir auf jeden Fall nichts. Lasse ich auf dieses Spiel kommen. Ich habe zu Null verloren, weil ich einfach ich zu schlecht war also ich bin mit der mit der Steuerung nicht besonders gut klargekommen aber ja diese eben viel benannte atmosphäre die kam natürlich recht schnell wieder auf und das sieht auch noch ganz hübsch aus finde ich und ja dass ich dann nun verkackt habe das hatte sicherlich andere Gründe
0: ja naja, aber Tobi die null muss hinten stehen <lacht> ja du hast so recht aber so wie du gespielt hast ne, da muss man sagen da brennt es hinten lichterloh ja
1: gut. Ich koche halt auch nur mit Wasser. Hm, ja.
0: Du hättest halt 110 Prozent geben müssen, ne? So wie alle.
1: Ja, ich, ich, kann dazu nichts mehr sagen. Ich bin, ich bin raus. Es gibt noch eine andere Sache, die mich und Markus auf ganz besondere mit diesem WM-Sommer verbindet. Wollen wir wollen wir's zeigen? Oder? Ja. Ja, ja komm, komm. Okay. Also so, Hosen runter. Ja, zumindest die digitalen Hosen die
2: metaphorischen.
1: Ja, also es war nämlich so, wir hatten damals ein Diktiergerät, so ein kleines handliches Diktiergerät <lacht> zum aufnehmen, und das war Besser ja.
2: Besser als Tätowiergerät.
1: Ja, das stimmt. Zumindest für das, was wir damit vorhatten. Und das war damals ja auch nicht so gängig und üblich, dass man jederzeit und vor allem unterwegs sich aufnehmen konnte beim Quatschen, so wie das heute vielleicht der Fall ist. Und zumindest hatten wir dieses Diktiergerät und fanden es unfassbar lustig, <lacht> da zu dieser WM-Zeit bei uns durch die Straßen zu latschen und fremde Menschen auf der Straße zu befragen, was sie denn zum Thema Fußball zu sagen hätten. Also ich glaube, es stand gar nicht das Interesse daran im Vordergrund, an dem, was sie sagen, sondern wir fanden es einfach lustig, irgendwie so als Interviewer da aufzutreten oder das auch zu können mit so einem mit so einem Diktiergerät. Das war irgendwie, ja, das fanden wir irgendwie cool und leider habe ich diese diese Aufnahmen noch und ja, also wenn ihr wollt, würde ich sie einmal kurz einspielen.
0: Ja, mach doch mal, sie
2: sollen nicht für nichts gewesen sein. Wir
0: befinden uns jetzt hier in Hainholz in der Heizstraße, Ecke
1: Plettenkörperstraße. Und mein Kollege Markus Wege und ich sind auf der Suche nach Sportfreunden. Guten Abend. Wir kommen von der Schülerzeit in der EGS Roderburg. Und gucken Sie viel Sport?
2: Nein, nicht. nein nicht. Sie
1: Nein. Alles klar, danke. Gucken Sie viel Sport?
2: Nein. Gucken Sie
1: viel WM? Bitte von
2: der wm Das Interessiert mich überhaupt. Finde ich sauer blöd. Ja. so blöd. So dummes Zeug. Laufen 24 Mann hinter einem
0: Ball her oder was weiß ich, oder hell, interessiert mich nicht. Finde ich wirklich. Ich finde es echt so blöd. Was sagen wir zu Effenberg oder was da passiert ist? Mit dem
1: Effenberg? Ja, der hat da irgendeine Bewegung gemacht, was weiß ich. Wenn er mich fährt, sollte man nicht ernst nehmen. Ich finde es also, also absolut lächerlich, genau. ich würde auch sagen, immer wenn dieses
0: Volk da so blöde reagiert da, nicht wahr, und, und grölt und sagt der Kerl raus und so weiter. Proleten muss man wie Proleten behandeln Mistpack wie Mistpack. und die sind das genau richtig gemacht. Lass
2: zu denen. Schön. <lacht> Ihr seid nur auf Sonnenscheinchen getroffen. Ja.
1: Und bei dem letzten der war wirklich so cool. Weil wir Entschuldigung,
0: wollten. ich kann gerade nicht mehr. Das ist so großartig.
1: <lacht> oh, bei dem letzten wollten wir eigentlich schon längst abgebrochen haben und dann fingen wir irgendwie nochmal an. Das war relativ lustig. Was ich bis heute nicht weiß, warum ich uns ausgegeben habe für Schüler der IGS Roderbruch. Das ist eine Schule bei uns in Hannover, die gibt es tatsächlich, auf der war aber keiner von uns. Vielleicht hatte ich Angst davor. Mein
0: wenn die wenn die Erwachsenen rausfinden, dass wir gar nicht wirklich von einer Schülerzeitung kommen und nachforschen, von welcher Schule die kommen, damit sie uns zur Rechenschaft ziehen können, dafür, dass wir sie wahllos auf der Straße angesprochen haben. Ich meine, da ist es doch besser, dass die es schwerer haben, uns zu finden.
2: Ja, besser verschleiern. Mhm. Und deswegen stellen wir es jetzt ins Internet. Richtig.
0: Richtig.
1: Und das ging sogar noch ein ganz, ganz kleines bisschen weiter. Also wir haben Menschen interviewt, wir haben aber auch uns selbst in Interviewsituationen versetzt und so getan, als würden wir uns ja befragen. Und da ist leider noch ein bisschen was entstanden und das würde ich auch noch mal kurz einspielen. <lacht>
0: Das, was Sie eben gehört haben, war ein Vorfall in der emil meyer straße ähm, Ein paar verrückte Fußballfans haben sich in einem Vorgarten eingenistet und eine wilde Grillparty veranstaltet, bei der auch einige Schweizer Sachsen in den Zubruch gingen. Ähm, äh, ja, das gehört von eben, waren, wie gesagt, Fußballfans. Und jetzt noch eine Frage zu meinem Partner, Tobi. Was sagen Sie zu den Fußballfans, nicht in den die sich im Garten einnisten und Holzkohle ver verschwenden, nur um Fußball zu gucken? Also ich denke, das ist absolut nicht die Beschaffung. Norm entspricht und dessen anbeschössener Auskette trotzdem noch mehr zu tun werden muss, dass hier eine EG immer noch in den Kreisen bekannt
1: wird. Danke, Tobias huh. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm, ja. Aber so schrecklich wie das ist, es ist es ganz schön cool, finde ich, so Audio-Nachweise, Audio- Belege von damals noch zu haben, die tatsächlich noch irgendwie funktionieren. Das ist schon eigentlich ganz cool.
2: Ja, ein Stück Vergangenheit konserviert und rübergerettet. gerettet.
1: Ja, das wollte ich sagen, ja.
0: Ach ja, jetzt bin ich ganz wehmütig. <lacht>
1: ja... Ich bin auch tatsächlich ein bisschen wehmütig. Es war ein schöner Sommer, schöne WM. Es war auch übrigens die erste WM oder meine erste Fanerfahrung in einer WM, wenn man das so sagen kann. Also das erste Turnier, das ich aktiv geschaut habe oder ja, mir Spiele angesehen habe. Und ich weiß nicht, ob das an der ja, Medienpräsenz lag, die immer größer wurde damals und die vielleicht auch so ein bisschen jüngeres Publikum angesprochen hat. Ich erinnere mich da an an Stefan Raab zum Beispiel, den jungen Stefan Raab. Und, äh, oh ja.
2: Ich
0: Als weiß. er quasi noch Metzger war.
2: Genau, Ich <lacht> weiß, was
1: jetzt kommt wahrscheinlich.
0: Oh ja, ich weiß, was jetzt kommt. wie Version Stefan unterwegs ja. in Amerika. Und er hat, also das war so ziemlich das Lustigste, was es damals, ich mhm. weiß nicht, wie ich das aus heutiger Sicht fände, aber... Damals fand ich das unglaublich witzig, wie er in Amerika rumgelatscht ist und vor den Spielen die Leute verarscht hat und die ganze Zeit versucht hat, Berti Vogts, den damaligen Bundestrainer, vors Mikrofon zu kriegen. Den Terrier. Ist auch tatsächlich... Einmal geschafft hat, da ist Berti Vogts über so einen Parkplatz gegangen und, und Stefan Raab tänzelt so vor ihm rum, geht dabei rückwärts und fragt ihn die ganze Zeit irgendwas und Berti Vogts ist so genervt und guckt einfach nur schnurgerade aus und antwortet ihm überhaupt nicht, er ignoriert ihn komplett und solche Sachen und aber er hatte halt auch mit, mit Kalle Riedle und mit, der, der hat dann mit Waldemar Hartmann gequatscht, also der hat wirklich auch mit den Leuten geredet, aber Berti Vogts, der war überhaupt nicht gut auf ihn zu sprechen und ich könnte mir vorstellen, dass das an einem Lied lag, was Stefan Raab in Amerika mit Leuten auf der Straße improvisiert hat. Er hat sich irgendwelche Amerikaner geholt, hat irgendeinen Blödsinn gedichtet und die Amerikaner, die natürlich kein Deutsch konnten, haben immer nur Birdie Folk singen müssen, mit so einem englischen Akzent, mit so einem amerikanischen Akzent halt. Wollen wir da mal kurz reinhören?
1: Sehr, sehr gerne. Uh, Sir, what is your opinion about Birdie Folk? You should go to
2: jail for what you do. Ich muss jetzt gehen. Komm Buddy Ah, oh, wer ist der schönste Trainer der Stadt? 30, boat, 30, boat. Wer schleppt die geilsten Viber ab? 30, boat, 30, boat. Wer trägt Größe XXS? 30, boat, 30, boat. Und ist dafür schon ganz schön Käs. 30, 30,
1: Ja, also ich erinnere mich, ja. dass ich das wirklich sehr, sehr witzig fand damals. Das war wirklich, wie du sagst, ja. mit das Lustigste, was so am Start war und das, ja, ist so ein Kind seiner Zeit, würde ich sagen. Damals war Klamauk in den Charts auf jeden Fall schwer angesagt. Ich erinnere mich an Die Doven und Helge Schneider und solche Sachen, die da tatsächlich mit Mief und Katzenklo in den Charts waren. Das war wirklich witzig. Und auch dieses Format mit, mit Raab, das war ja halt wirklich innovativ und neu, dass da jemand, so jemand irgendwie zu gestandenen Größen des Fußballs und, und zugegangen so ist und die wirklich verarscht hat, so, ne? Irgendwie irgendein junger Typ, also der Raab in dem Fall damals,
0: so. Ja, der war halt richtig Anarcho, ne? Ja. Der, der war, der hat einfach gemacht. Der hat einfach gemacht, worauf er Bock hatte. Heutzutage und das hat
1: funktioniert. Könnte man da auch wirklich niemanden mehr irgendwie von der Couch mitlocken und so, aber das war damals wirklich witzig.
0: Definitiv. Ich fand es auch super lustig und ich habe mir sogar und ich war nie jemand, der sich Singles gekauft hat, aber da habe ich mir damals die Single gekauft. Die habe ich auch noch irgendwo rumfliegen.
1: Und da kommt das Diktiergerät wieder zum Einsatz. Das habe ich mir nämlich von dir überspielt aufs Diktiergerät, also mhm. aufgenommen, während du sie abgespielt hast diese CD. Und wir haben das gehört ebenfalls an einem sehr heißen Tag auf dem Weg in die Innenstadt zu Fuß. Da sind wir beide <lacht> zu Fuß in die Innenstadt gegangen und haben uns wahrscheinlich Packen Bisketten gekauft oder so und da haben wir auf dem Weg dieses Lied gehört. Das fanden wir sehr, sehr witzig, das möglichst laut zu ja. hören, dass das auch möglichst viele Leute mitkriegen. Natürlich. Und witzig auch, was da noch so für Assoziationen gerade aufploppen bei mir. Ich erinnere mich gerade plötzlich an die Aktionswochen, die es zu der Zeit bei McDonalds gab, zur WM 94. Und da hatten die nämlich, ich weiß nicht, wie ich jetzt drauf komme, aber naja, da gab es so ein Eis, das hieß Soft Francisco.
0: Ach, das war großartig. Da ja. war so, was waren das? So kandierte Walnussstückchen genau. drauf oder ja. so? Genau. Oh, das war so lecker.
1: Und die hatten so Pancakes, so amerikanische dicke Pancakes Ach. mit Ahornsirup.
0: Ja, deine Schwester hat uns mal eine Nacht mit den Dingern versorgt.
1: Stimmt, die hat da gearbeitet und stimmt, das ja. kommt mir auch gerade dabei ein, wir haben.
0: Im die Studium. Hat sie da gearbeitet. Genau, sie hat da gearbeitet. Grüße ja. übrigens an deine an deine Schwester. Nochmal vielen, vielen Dank, dass wir uns eine Nacht bei McDonald's durchfressen durften.
1: Und warum waren wir denn nachts? Wir haben in eurem Schrebergarten übernachtet und sind dann da irgendwie nachts, weil wir Hunger hatten, mit dem Fahrrad nochmal hingedüst und haben uns da voll gefuttert. Ja, ja geil. Was unsere Zuhörer nicht alles zu hören kriegen in so einer Fußballfolge. So viel Privates, meine Güte.
2: Das war alles so ein bisschen vor meiner Zeit. 94, 92, da habe ich noch nicht die großen äh, Abenteuer und äh, persönlichen Erlebnisse gehabt. Noch viel weniger in Versmold. Da <lacht> war der nächste McDonald's 30 Kilometer entfernt. Da hatte ich keine Chance auf äh, derartige Erlebnisse nachts irgendwie noch mit Pancakes versorgt zu werden. Und vielleicht war ich auch noch ein bisschen klein. Also mit zehn Jahren zum Beispiel zur EM. 92 in Schweden, da habe ich auch nur so die Hälfte mitbekommen. Also immerhin, ich habe es mitbekommen. Mhm. Aber jetzt so bei der Recherche ist mir aufgefallen, krass, das ist ja mega die Geschichte gewesen. <lacht> Sowas gibt heutzutage gar nicht mehr bei den großen, völlig durchgetakteten Turnieren. Das ist, also besser hätte man es nicht skripten können, was da geschehen ist. Damals gab es in der Qualifikationsphase noch West- und Ostdeutschland und dann wurden die beiden Mannschaften zusammengeführt. Und statt einer Fünfergruppe in der EM gab es dann eine Vierergruppe neben der anderen Vierergruppe, denn es war eine EM mit acht Mannschaften. Sowas muss man sich mal vorstellen, dass es das mal gab. Oder Jugoslawien ist rausgeflogen mhm. und ganz kurz vor Beginn des Turniers wurde dann noch Dänemark eingeladen und die haben immer die urbane Legende vorangetrieben, dass sie eigentlich aus dem Urlaub geholt worden sind und ohne Vorbereitung gespielt haben. <lacht> ah, natürlich. Die nächste urbane Legende, mhm. die es gab, war, dass, dass die Big Mac und Coca-Cola Mannschaft war, weil sie sich angeblich vornehmlich davon ernährt haben während des Turniers. Oh. Was aber auf jeden Fall stimmt, ist, dass Dänemark bis Mitte der 80er gar kein Profifußball hatte. Und oh. wer ist Europameister 92 geworden? Tatsächlich Dänemark. Also mit der ja. Wildcard. Ja, ja. gegen okay. Deutschland im Finale.
0: Genau, gegen uns im Finale. Ich kann mich da noch sehr dran erinnern und kann mich auch noch an Beckenbauers Worte erinnern. Wir werden auf Jahre unschlagbar sein. Naja, hat dann sehr ja, stark mit gehalten. den
2: ostdeutschen Spielern. Ja. Ja. Und was gab's da noch? Frankreich hat die perfekte Vorbereitung gespielt. Acht Spiele, acht Siege oder so. Und sind dann in der Gruppe hinter Schweden und Dänemark gelandet. Zusammen mit England ausgeschieden. Das oh. war auch, also, das sind wirklich krasse Geschichten. Die GUS hat da noch mitgespielt. Die
1: Gemeinschaft unabhängiger Staaten.
2: Genau. Und bei den Spielen, bei denen sie antraten, wurde keine Flagge gehisst und keine Nationalhymne gespielt. Von keiner der Mannschaften. Krass. Also da war noch richtig Bewegung und also politisch war alles in Aufruhr und sportlich war wirklich, wirklich alles möglich. Das waren echt ganz andere Zeiten. Ja. Da werde ich auch ein bisschen wehmütig und hätte mir gewünscht, mehr davon mitbekommen zu haben oder irgendwelche Dokumente aus der Vergangenheit von mir persönlich zu haben, ein bisschen mehr mitbekommen zu haben. Ja. Das war dann die Gnade der frühen Geburt bei euch. Aber so viel früher mhm. ist sie ja nicht.
0: Aber immerhin, also auch wenn jetzt in Deutschland 92 im Finale verloren hat, was die Fußball-EM anbelangt, ist Deutschland in der ewigen Endrundentabelle aktuell weiterhin auf Platz 1. Wir haben am meisten Teilnahmen 12, wir haben am meisten Spiele 49, wir haben 26 Siege und damit auch am meisten 72 zu 48 Tore, 90 Punkte und drei Titel. Das teilen wir uns mit Spanien, die haben auch drei. Ja. Spanien hat zwei, oder? Nee, drei.
2: Ja, ne? Stimmt. Der eine Titel ist, liegt so weit zurück, da hilft keine Gnade der frühen Geburt, da muss man irgendwie schon beim Urknall dabei gewesen sein.
1: Wie könnte es besser in unsere Runde hier passen?
0: Ja, so sieht es nämlich aus. Übrigens, 92 war dann auch die letzte EM mit acht Mannschaften und bis 92 war es aufgrund der geringen Mannschaftsanzahl tatsächlich schwerer, in die Europameisterschaft reinzukommen als in die Weltmeisterschaft. Da hat das noch was bedeutet. Ab 96 waren es dann 16 Mannschaften und seit 2016 sind es 24 Mannschaften, mhm. die spielen. Das wurde dann immer größer.
1: Durch die Öffnung des Ostblocks und so weiter, ne?
0: Ich glaube auch einfach nur, weil sie Kohle machen wollten. Mehr Spiele bedeutet mehr Geld. Das auch, ja.
2: Und weil Fahrröhr und Malta und so Druck machen, dass sie auch mal mitspielen wollen. Ja. <lacht> und Andorra und Lichtenstein.
0: Acht Mannschaften gibt es auch erst in Anführungsstrichen seit 1980. Bis zur EM 1976 gab es sogar nur vier Mannschaften. Das muss man sich mal überlegen. Eine EM mit vier Mannschaften. Das ist tatsächlich verrückt.
2: In der zweiten Halbzeit hat es keine Auswechslung gegeben und auch keine fiesen Fouls. Das ist alles einigermaßen sauber gelaufen. Ich glaube, der Schiedsrichter wird pünktlich abpfeifen. Und... Aus, 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 es ist aus, <lacht> wir sind Podcastmeister, <lacht> <lacht>
0: äh,
2: aus, es geht aus. zum Shakehands der, und der zum Trikottausch. Oh,
0: hallo. <lacht>
2: und da haben wir auch schon die
0: Spielnachbesprechung. <lacht> ja, das war doch ganz launig, das war doch ein schöner Podcast voller Fußballspiele, wie fandet ihr es denn so?
1: Ja, äh, turbulent mitunter, hatte seine Längen hier und da, aber im Großen und Ganzen schöne Begegnungen.
2: Zwischenzeitlich war es vielleicht ein bisschen technisch mit äh, FIFA und Sensible Soccer, aber da war auch sehr viel Herz dabei, wenn es dann um Nintendo World Cup ging beispielsweise. Also da war für jeden was dabei, ein Bauchladen
0: des Fußballs. Und das Kurzpassspiel war verdammt gut.
1: Ähm, es gibt natürlich noch massenweise andere toller Fußball-Videospiele, wir haben jetzt hier wirklich nur eine kleine Auswahl, einen kleinen Ausschnitt besprochen von den Spielen, die uns persönlich am Herzen liegen. Wenn ihr also noch andere tolle, legendäre, super coole Fußballspiele kennt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Da ist noch immer sehr, sehr viel Platz. <lacht> schreibt uns nette Sachen, schreibt
2: uns, wie es euch gefallen hat, singt uns Fan-Hymnen. Buhrufe und Pfiffe nehmen wir uns auch zu Herzen und versuchen es nächstes Mal besser zu machen. Genau und
0: da es ja hier um Fußball geht, schreibt uns doch mal eure Lieblingsmannschaft, schreibt uns welche WM oder EM, eigentlich wären wir ja jetzt gerade in einer EM, euch ganz besonders bewegt hat und warum.
1: Genau und zu guter Letzt müssen wir uns natürlich noch einmal die Frage stellen, war denn früher alles besser?
0: Kommt
2: drauf an, was früher ist. <lacht>
1: Das stimmt. Also zumindest haben wir ja gelernt in diesem Podcast, dass es früher mehr Zichten und Lametta. Alkohol gab bei den Spielern und längere Haare.
0: Und Schnurrbärte. Wir haben noch, wir, wir haben noch nicht einmal über fußballer gesprochen. Was ist hier los? Okay, wir müssen einen zweiten <lacht> Fußball-Podcast machen, in dem wir alle fußball nachholen. Wir ranken ja, die.
1: Es wird die dritte Halbzeit. Ah, nee, doch nicht.
0: Das kann
2: doch nicht sein. Das kann doch nicht Uwe Bein. Äh,
1: wenn ich es also so mal zusammenzähle, Schnurrbärte, Zigaretten, Alkohol, lange Haare, klingt eigentlich so, als müsste früher ein bisschen was besser gewesen sein.
0: Ach komm, du, du, du hast doch überhaupt keinen Bartwuchs. Du kannst da doch gar nicht mitreden. Ich lebe ja auch nicht in den
1: 70er Jahren, aber naja.
0: Schade eigentlich. Also, für uns alle. Die Leute, das hatte noch ein bisschen, obwohl, nee, eigentlich, eigentlich schade, weil dann könnten wir jetzt keinen Podcast machen. Ja, dann würden wir
2: wahrscheinlich, keine Ahnung. Wir würden Tonbänder aufnehmen und sie verschicken, oder so. <lacht> oh, Hörerfunk. Wir würden Hörerfunk machen.
0: Ah, oh, Ja, das wäre geil. Ein Piratensender, und den nennen wir Powerplay. Ich wusste, ja, dass weiß, Tobi das gefällt.
2: Wir wären die ewig heutigen, weil wir ja schon im Damals wären.
0: Wir werden die ewig zukünftigen, weil wir uns über Spieler aus den 80ern und 90ern unterhalten möchten, die es noch gar nicht gab. Ja, stimmt. Boah, war früher alles besser. Also früher war Fußball langsamer und oft nicht so aufregend, aber das Drumherum. Auf dem Platz die ganzen Leute, die daran beteiligt waren, gar nicht mal die Fans oder so, das ist natürlich heute definitiv nicht schlechter als früher, würde ich sagen, aber so das, was auf dem Platz an Persönlichkeiten rumgelaufen ist, das war ich weiß nicht, ob, ob man den aktuellen Spielern vielleicht auch Unrecht tut, wenn man sagt, es war besser. Aber die Ecken und Kanten, das ist etwas, was mir persönlich ein bisschen mehr gefallen hat, würde ich mal sagen. Und die Spiele von damals, also ich habe seit 2014 kein FIFA mehr gespielt. Insofern, ich würde sagen, optisch ist es heute besser. Spielerisch damals ein bisschen einfacher, zugänglicher. Und am Ende ja, Tobi, wir hatten echt Spaß mit Italia 90 auf dem Mega Drive.
1: Definitiv, das hat uns ausgereicht. Aber ich sehe das auch so ähnlich. Also ich war früher nicht besonders Fußball interessiert und bin es auch heute nicht. Aber obwohl das schon etliche Jahre zurückliegt, kann ich mich definitiv an mehr Fußballspieler aus meiner Kindheit namentlich erinnern, als die gerade so aktuell oder in den letzten Jahren irgendwie gespielt haben und so insgesamt würde ich sagen hat der Fußball für mich zumindest früher ein bisschen mehr Seele gehabt, während er jetzt so ein bisschen oder sehr viel mehr sehr viel kommerzieller geworden ist und das merkt man dann halt auch an den verschiedensten Stellen
0: so. Der Fußball hat übrigens früher auch mehr Seele. Uwe. Ja. Weißt du was, was was mir dazu einfällt? Tobi, was du gerade gesagt hast, mich würde interessieren, Mein Vater kann ich ja leider nicht mehr fragen, aber unsere Eltern, haben die das ähnlich wahrgenommen wie wir, dass die eher Spieler aus ihrer Kindheit und Jugend kannten, aus den 50ern und 60ern und die dann in den 80ern und 90ern gesagt haben, ach ja, dieser moderne Fußball, das ist ja, ach ich weiß ja gar keine Spieler mehr und so, Ge ging denen das ähnlich?
1: Ich kann es mal versuchen. Aber ah, dein Vater ist mein, auch ja nicht so
0: der mega fußball oder? Nee,
1: mein Vater ist auch leider überhaupt gar nicht Fußball interessiert und der wird wahrscheinlich auch nur so die großen Namen aus Funk und Fernsehen kennen. Mm. Aber ja, das ist natürlich immer spannend, aber kann man ja auch an, an unsere Zuhörer richten, die Frage. Also wenn ihr noch Eltern habt oder vielleicht möglicherweise selber schon älter seid, dann äh, hakt doch mal nach oder geht mal in euch, wie das so gewesen ist damals.
2: Ich gehe mal jetzt in mich oder beziehungsweise auf Wikipedia und gucke mir zum Beispiel die Torschützen-Tabelle an der Saison 92-93. Ich wüsste jetzt nicht, wer da rumirrt zurzeit. Bestimmt Lewandowski, aber dann hört es auch schon auf. Und wenn ich mir angucke, wie das damals war. Ulf Kirsten, klar. Anthony und unvergessen. Stefan Chapuisat, der Schappi für Borussia Dortmund. Also auf den ersten vier Plätzen sind schon drei Leute, die ich ziemlich äh, gut in Erinnerung habe. Windenrufer für Werder Bremen ist eher in Vergessenheit geraten, aber trotzdem ist es ein ganz guter Schnitt dafür, dass das schon 27 Jahre her ist.
1: Also selbst Trainernamen, ne? also ich kenne aktuelle Trainer, also wenn die nicht gerade zufällig schon irgendwie 20, 30 Jahre im Geschäft sind, kenne ich überhaupt keinen aus der damaligen Zeit.
0: Oh, du kennst auch Jürgen Klopp.
1: Ja, der, der, auf den, ich jetzt noch, gut, der ist auch erstens schon lange im Geschäft, aber das ist zumindest auch so eine Ausnahmepersönlichkeit.
0: Stimmt, das ist auch noch eine Persönlichkeit, das ist auch noch ein Typ.
1: Aber ansonsten, also fallen mir, glaube ich, aus den 90er Jahren definitiv mehr Trainer ein als heute. Und für jemanden, der wirklich überhaupt nicht Fußball begeistert ist, so wie ich, finde ich das schon bemerkenswert.
2: Aussagekräftig, ja.
1: Gut, ja, fassen wir zusammen. Früher war alles besser. <lacht>
2: Ja, also für mich zählt äh, die Zeit zwischen 2008 und 2012 auch schon zu früher, da hatte Spanien noch was zu melden. <lacht> von daher schließe ich mich einfach mal an. Ey, 2014 ist ja jetzt auch schon früher. Das ist schon ein Weilchen her, ja. Ist auch schon wieder ein ja. Weilchen her.
1: Ist ja ewig her.
2: Ja. Wer ist denn aus der Mannschaft noch aktiv in der Nationalmannschaft von 2014?
1: Ja. Mario Gomez hat gerade aufgehört.
0: Ja, und bei den anderen, ich weiß nicht, Reus und der, Gott, wie heißt denn der andere nochmal, ich verwechsel den immer, Reus und. Ja, ne? ja. Da, da merkt man schon, wie, wie also ich bin. Das meine ich,
1: also diese Namen, mm -hmm. Reus, ja, habe ich mal gehört,
0: keine Ahnung, wie der aussieht. Götze, Reus und Götze, ja. das sind auch so, die spielen auch beide nicht mehr, oder? Also zumindest nicht in der Nationalmannschaft, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, glaub, Götze hat jetzt auch
2: ganz aufgehört
1: Der wurde doch so hoch gelobt irgendwie noch zur Weltmeisterschaft letztes Mal das neue Ausnahmetalent irgendwie weg ist ja.
0: Naja.
2: Ah, woran hat es gelegen? Woran es gelegen hat, fragt man immer. Das, das fragt man sich dann ja. woran es gelegen hat.
0: Ja, Woran hat es gelegen?
1: Okay, dann haben wir es mal wieder.
2: Auch die schönste Nebensache der Welt kommt mal zu ihrem Ende. Oh, sag mal. Was denn? Sag mal.
0: Wo ist Riedle? Das, sag mal. <lacht> Sag mal, wo es Riedle? So. Jetzt haben wir es aber. Jetzt haben wir es aber.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir wirklich eine Freude. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mal so lange mit dem Thema Fußball zu beschäftigen. Das habe ich, glaube ich, noch nie getan zuvor. <lacht> Nochmal eine äh, kleine Entschuldigung natürlich für die technischen Umstände. Wir sind ja mal wieder live gewesen, wie das so ist beim Fußball. Und da kann es hin und wieder mal zu einem kleinen Aussetzer in der Verbindung kommen. Also wenn hier und da mal ein kleines Knacksen mit in der Tonspur zu hören ist, dann bitten wir das zu entschuldigen.
2: Das ist einfach live Atmosphäre, Stadionakustik. <lacht> da steckt man nicht drin. Da steckt man nicht drin.
0: So sieht das aus. Ja, dann bleibt uns nicht mehr viel zu tun, als auf Wiedersehen zu sagen, auf Wiederhören und wir hören uns in zwei Wochen beim nächsten Podcast. Bis dahin. Bis dahin, bleibt am Drücker.
1: Was? Den Prototypen vom neuen Nintendo Superset.
0: Ja, mit drei Wahnsinnsspielen. Hier, Tetris und Super Mario Bros. und Nintendo World Cup. Oh, ah, super!
2: super. Klasse Live-Action für vier Spieler.
1: <lacht>
0: Dann muss Nintendo
2: 14 Millionen ausspucken. Gibt's doch schon überall zu kaufen. Ja, das neue Nintendo Superset. Die Action-Welt von Nintendo.